0: Zuvor bei The Family Business. Und dann Sam, Mann, immer diese Arschlochfamilie, die lassen mich immer allein. Hier, das ist der ausgedruckte Dialog. Ja, ist okay.
1: <lacht> Könnt ihr die Farben hören? Die, die crazy äh, die, die Frau. Ich muss raus. <lacht> okay. Wir haben damit nichts zu tun. Falls die Polizei zuhört, wir haben damit nichts zu tun.
0: Supernatural schauen. Folgen besprechen.
1: The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun.
0: Die Straßen sind nass. An diesem wolkenfahrenden Tag hat sich die Sonne von der Erde abgewendet. Ich sitze alleine in meinem Aufnahmestudio und frage mich, wann Ricarda endlich kommt. Die Tür geht auf.
1: Rafael! Es ist Ricarda.
0: Freude strahlt sie mich an. Sie weiß, über was wir reden werden.
1: Supernatural.
0: An ihrer Seite... Das treue Maskottchen des Podcasts. Gurdy! Ich wundere mich.
1: Der kleine süße Snowman.
0: <lacht> ich wundere mich, warum Ricarda singt. Doch ich weiß, was jetzt passiert. The Family Business. <lacht> okay. Ja, irgendwann gehen mir die Ideen aus. Es war mir jetzt ja schon sehr eng.
1: <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir nur sechs Jahre vor uns.
0: <lacht> ja, hallo, willkommen. Ich bin Raphael.
1: Und ich bin Ricarda.
0: Und wir sind The Family Business, ein Podcast, in dem wir Supernatural von Folge 1 bis zur letzten Folge besprechen werden. Und wir sind schon bei Folge 12 von 327.
1: Richtiger Meilenstein. Wir haben nicht mehr viel zu tun.
0: <lacht> das funktioniert als Jingle, glaube ich, gut. Okay, das sind 3,7 Prozent. Okay. Die Folge heißt Faith. Glauben. Zuha wie heißt die Wunderheiler. Wunderheiler. <lacht> das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe alles Wunderheil. aufgeschrieben, aber das nicht. Okay.
1: Aber merkwürdig. Überall heißt sie Glauben, in, also in den ganzen Sprachen. Glauben, nur bei, in Deutschland heißt sie Wunderheiler. Finde ich komisch. Hm. Ja.
0: Naja. Vielleicht, weil bei der deutschen Übersetzung nicht ganz klar geht geworden ist, das ist. So, wir nehmen diese Folge am gleichen Tag auf, wie wir auch unsere Midseason Special <lacht> aufnehmen. Und deshalb haben wir auch nicht wirklich was aus unserer ähm, Jägerecke. Aber trotzdem hier das Jingle. Jägerecke. Und das war die Jägerecke.
1: <lacht> okay. Wow, das hört sich ja super. An.
0: <lacht> Und von den... Hier Jingle für die Road News. <lacht> hm. ruh, ruh, ruh. So, das Einzige, was so Road News-mäßig angebracht ist vielleicht, ist, dass wir die Schauspieler in die Eckdaten vorziehen, also am Anfang der Folge die kurz abarbeiten und dann nicht immer, wenn die auftauchen, weil das wirft immer so ein bisschen aus der Handlung raus und deshalb verschieben wir das nach vorn. Wenn ihr das Gefühl habt, das funktioniert so nicht so gut und wir sollten es lieber wieder anders machen, dann sagt uns das bitte. Wir versuchen halt auch das Ganze hier noch irgendwie so ein bisschen zu sortieren, aber... Das ist vielleicht dann auch das Wichtigste. Wir haben ja schon die erste Hälfte der ersten Staffel geschafft, Ricky. Schulterklopfer. <lacht> äh, Curtis verlässt jetzt das Zimmer. Als Curtis das Zimmer verließ, fühlte ich mich so allein. Was könnte der Podcast werden ohne sein treuestes Mitglied?
1: Nichts. können wir jetzt aufhören. Okay. So,
0: also, wir steigen in die Vorworte zur Folge ein. Folge 12 Wunderheiler, die Zusammenfassung. Dean liegt im Sterben und Sam ist bereit, alles zu tun, um dies zu verhindern. Als er glaubt, die perfekte Lösung gefunden zu haben, muss er feststellen, dass alles seinen Preis hat. Dean muss währenddessen schmerzlich erkennen, dass es zwischen Schwarz und Weiß auch etliche Grautöne gibt. Das ist ein Crossover mit Fifty Shades of Grey.
1: <lacht> okay, ja. Äh. So, spannende Folge, Ricky. Wie war dein erster Druck? Ja, überraschend positiv, muss ich sagen. Natürlich kann ich die Folge, aber ähm, sie hat mich überrascht, weil ich sie sehr, sehr gut finde, tatsächlich. Gar nicht, was das Wesen angeht, was wir da, diesen Wunderheiler, ja, oder das Wesen, was wir zusätzlich noch kennenlernen, sondern einfach die Dynamik der Folge und die Metaphorik dieser Folge. Und ja, find, ich finde es super. Ja,
0: gut. Ich stimme dir insofern zu, dass ich das Folgenkonzept extrem stark finde. Also, das ist so von, von den Themen, die behandelt werden, glaube ich, so bislang definitiv das. Vielleicht nicht Spannendste, vielleicht schon. Bis jetzt schon. Aber auf jeden Fall so das, ähm, das Schwerste so. Und das finde ich sehr gut. Das zieht auch durch die Folge, finde ich, durch gut. Allerdings finde ich das gerade gegen Ende. Das Ganze zu ein bisschen plumpen Dialogen und Szenen neigt. Und vielleicht nach zwei Dritteln oder so, finde ich, macht die Folge so einen kleinen Dive und wird eher so ein bisschen, pf, okay, danke, ich habe es verstanden. Aber da kommen wir dann ja noch so drauf. Echt? Ähm, dann natürlich sollte ich irgendwie zu hitzig werden, weil das Thema natürlich, da kann ich viel drüber reden. Ja, ich auch. Ähm. brems mich da, ja. wenn das zu verrückt wird.
1: Die Eckdaten der Folge. Anni, wir haben ein Intro dafür, ne? Nein. Brauchen wir doch?
0: Ah, okay, dann muss ich ja noch einen Jingle für Eckdaten machen. Dann sag nochmal irgendwie Eckdaten.
1: Die... Daten. Also
0: ich habe das ja, ich hab das ja so gemacht, brennt. ich sage das und dann füge ich ja. Soundeffekte ein.
1: Die Eckdaten. Okay.
0: Also das war das Jingle, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns <lacht> wissen.
1: Die Folge Wunderheiler ist in den USA am 17.01.2006 erschienen und hat eine Altersfreigabe von 12 Jahren. Finde ich durchaus berechtigt. Ja. Also, äh, ja, 16 wäre nicht nötig gewesen. Ähm, die Autoren der Folge sind zwei uns bereits bekannte. Mhm. Und ich habe sie gelesen und dachte mir, uh, nee. Ja, hui, hui, hui Und zwar geht es um Ray, ähm, Rachel, Rahel, Rahel. Rahel, Tucker und Sarah Gamble, die als ähm, Kombi zusammen auch tot im Wasser geschrieben haben. Genau. Und Nathol. Ja.
0: Das ist das zweite Mal, dass die zusammenarbeiten von vier Und dann haben die aber auch beide noch separat später Folgen geschrieben. Nur kurz zur Erinnerung, Sarah Gamble ist die, die später Showrunnerin werden wird. Und Ray Tucker ist die, die dann, ich glaube, nach Staffel 2 oder so Supernatural verlassen hat und dann Showrunner für True Blood, Jessica Jones und noch irgendwas anderes ja. geworden ist. Ähm, ja, die haben zuvor tot im Wasser geschrieben, wie du schon gesagt hast. Das kann ja, äh, heiter, werden. Kann ja heiter werden. Genau, ja. allerdings Vogelscheuche hat ja in meiner Hinsicht auch bewiesen, dass äh, auch Kim Manners, der ja auch an Tod im Wasser mitgearbeitet hat, auch sehr gute Folgen machen kann. Insofern, Jeder hat ähm, mal
1: Tief. Genau, also vielleicht war das eine blöde Ausnahme. Moment, Kim Manners hatte aber auch Insekten, Insekten gemacht, ja, ja. Mhm.
0: Aber es, es heißt ja nur, nur weil man an Tod im Wasser mitgearbeitet hat, heißt das nicht, dass man immer schlechte Folgen macht.
1: Nein, nein, okay. Regie dieser diese Folge führt Ellen Kröger. Kröger, oder? Ja, es gibt ja kein Ö in Englisch. Croker. Ja. Alan Croker. Das erste Mal, dass wir ihn sehen und auch das letzte Mal. Der gute Mann ist bekannt eher durch Star Trek, weil er 14 Folgen in verschiedenen. Es gibt also, ja scheinbar viel Star Trek, glaube Ja, es gibt.
0: <lacht> wow. Ja, Ricardo entpuppt sich <lacht> als
1: Obernerd.
0: Es gibt mehr als
1: einen Star Trek. <lacht> ja, das weiß ich nur durch Supernatural. <lacht> <lacht> Wirklich durch die ganzen Recherche-Dinge.
0: Also, der hat bei Star Trek Enterprise, Star Trek Voyager und Star Trek Deep Space Nine Folgen gemacht. Also auf einem, sind es in jeder Serie immer 13 Folgen. Ah,
1: oh, okay, kann
0: sein. Aber ich habe auch mal irgendwo die 14 gesehen, das habe ich dann nicht oh. weiter nachgeprüft. Aber was interessant ist, er hat für alle diese drei Serien das Serienfinale-Regie ähm,
1: geführt. Das war meine Info, danke, da kann ich ja jetzt gehen. Und das ist
0: ja dann auch in dieser Folge, wir wissen ja schon, dass Dean stirbt, auch hier ist also Serienfinale. <lacht>
1: Serienfinale, genau. <lacht> wir haben euch reingelegt. Ne? <lacht> okay, der Gute war auch dreimal für einen Grammy nominiert oh. für äh, Star Trek, wohl. Hat an Sachen mitgewirkt wie 90210 Beverly Hills. Ah, cool. Ja. ja. Toll. <lacht> Dann Pushing Daisies. Ja, mega. Muss ich mir auch mal wieder angucken. Grimm. Und warum ich das Ganze eigentlich nur aufzähle, ist, unsere Lieblingsserie XOXO Gossip Girl. Ja, für Gossip Girl auch.
0: Sehr gut. Zu den Schauspielern, wie angekündigt, die besprechen wir jetzt. Es gibt so vier große Nebenrollen, die vielleicht... Zumindest die Hauptcharaktere, relevanteste Person in dieser Folge, ist Layla Rook, Die wird gespielt von Julie Benz. Und die ist eine, die, wenn ihr Serien guckt, habt ihr die bestimmt schon mal gesehen. Zum Beispiel Buffy und auch Angel. Da spielt sie nämlich die wiederkehrende Rolle der Dala. Ich kenne die aus der Serie Dexter. Da spielt sie in den ersten vier Staffeln die wiederkehrende Rolle der Rita, die Lebenspartnerin von Dexter. Und dann spielt sie wohl auch eine Rolle in Desperate Housewives und in Hawaii 5.0. Außerdem, das fand ich ganz spannend, Sie spricht die Miranda Keys in Halo 2. Cool. <lacht> Allerdings nicht in dem Remaster davon. Egal. Ihre Mutter, also die Mutter von Layla Rook, wird gespielt von Gillian
1: Barber. Jillian Barber, äh, wir erfahren in der Serie gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Genau. Hier ist Irgendwie... die ganze Zeit nur Mrs. Rook. Egal. Jillian ist bekannt durch eine Rolle in x Factor, wo sie in Folgen oft mitgespielt hat, die Kim Manners übrigens gemacht hat.
0: Oh, ach, ach so. Oh, okay.
1: Ja. Deswegen. Warte,
0: ich dachte, das sei eine Dokumentation.
1: Hä? War ein Gag. Okay, hab ich verstanden. <lacht> Sieht nicht. Okay. Was ich aber cool finde ist, wir hatten das ja schon mal, dass wir gesagt haben, dass ein paar Charaktere wiederkommen. Mhm. Also die kommt auch wieder, aber nicht als Frau Vogue, sondern als jemand anders in Staffel 12. Als äh, ja, relativ große Rolle eigentlich.
0: Da erinnern wir euch dann in, Folge, in Staffel 12 nochmal
1: dran. Eine Frau Dr. Hess.
0: Ja, und außerdem spielt die wohl eine große Rolle in Man in the High
1: Castle. Dann wird uns eine gewisse Sue Ain. Grange begegnen, die gespielt wird von Rebecca Jenkins.
0: Was ich übrigens komisch fand, wir lernen ja auch noch ihren Mann kennen und ich dachte, dass der Nachname von dieser Familie Lee Grange ist.
1: Ja, aber Oder Le
0: Grange. Aber nicht. scheinbar ist der Nachname nur Grange. Naja, Rebecca Jenkins hat einige Schauspielerrollen, recht viele wieder so, aber die sind mir komplett unbekannt. Ich glaube ich, nichts gefunden, das ich kenne. Aber die ist auch Musikerin. Die hat ein Jazz-Solo-Album rausgebracht, das heißt Blue Skies
1: Never saw the sun shining so bright, never saw thing going so right.
0: Und ein weniger Jazz angehauchtes Album, das something's coming heißt.
1: I stay on by the moon light. light in the hour. Gurm.
0: Genau so. Dann der letzte Charakter, nach dem die deutsche Episode ja auch benannt ist, ist der Wunderheiler Reverend Roy Lee Grange. Gespielt von Kevin McNulty. Dieser Mann hat 222 Actor-Credits auf IMDb, spielt allerdings hauptsächlich in US-Fernsehfilmen mit und hat deshalb recht wenige wiederkehrende Rollen in mir bekannten Filmen oder so und Serien. Keine Ahnung. Also sehr lange Liste. Und so ein paar Sachen kennt man vielleicht auch, aber der ist mir jetzt nie irgendwie bekannt gewesen. Stattdessen fand ich ganz spannend, dass er gesprochen wird im Deutschen von Bernd Rumpf, toller Name. Sehr toller Name. Ja. Der bis zu seinem Tod der Stammsprecher für Liam Neeson war. Also die Stimme kennt ihr vielleicht, weil der Liam Neeson spricht. Fun Fact, der mit dem eigentlich nichts zu tun hat, es gibt einen anderen Kevin McNulty, wenn man den Namen googelt, der ein sehr aktiver Missionar ist. Und äh, das fand ich, äh, fand ich ganz okay. lustig. Netter Zufall. Ja. Okay. Das war's von mir aus von den Schauspielern von den Nennenswerten in ihren großen Rollen.
1: Ja, ich habe noch ein bisschen Hintergrundinformationen, oh. ja, weil ich habe ja jetzt mein Buch und da schlage ich natürlich Sachen nach und ich werde euch einfach so ein bisschen erzählen, was zu der Folge jeweils dann in diesem Buch stand und was ich euch sagen kann, ist, dass Singer und Kripke diese Folge lieben. Kripke ist allerliebste Folge in der ersten Staffel, Okay. finde ich berechtigt und Sarah und Rael oder wie auch immer, ne? Waren sich sehr, äh, anfangs sehr unsicher, ob sie diese Folge, ob sie überhaupt damit durchkommen bei Kripke und Singer, weil die haben es halt eingereicht und dachten sich so, hm, ist halt ein heikles Thema so, worüber gesprochen wird. Die oh,
0: also der Vorschlag für die Folge kam von denen und gar nicht von Kripke?
1: Also ich habe im Buch steht das so drin, als wäre das deren Vorschlag. Okay. Und äh, waren sich halt unsicher, ob sie damit durchkommen, als sie es eingereicht haben, aber ja, sind durchgekommen und das ist die Lieblingsfolge geworden von Kripke. Ja, finde ich cool.
0: Okay, also ob es auch unsere Lieblingsfolge wird? Erfahren wir jetzt bei der Folgenbesprechung. Besprechung. Juhu. Hey. Wir beginnen mit Sequenz 1, hochspannendes Cold Open. <lacht> Wegen Hochspannung. Du verstehst?
1: Ich hab's verstanden, ich habe aber gerade getrunken. <lacht> ich weiß. <lacht> <lacht> Davor müssen wir übers Intro reden. Es ist wieder das alte Intro.
0: Nachdem wir gar keins hatten, Vogelscheuche.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge For Home spielt. Okay. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Was sie eigentlich dafür geplant war, weil es vieles keinen Sinn macht, dass sie jetzt erst spielt.
0: Hm, na gut, da kann man vielleicht noch weiter ich, darüber ja, diskutieren ich wollte nur sagen. Na, oh, zu dieser Folge habe ich das Skript gefunden, zumindest einen Entwurf oh. des Skriptes, das wohl für die Produktion benutzt wurde. Es gibt immer wieder so ein paar Unterschiede, aber ich weiß immer an so ein paar Stellen auf das Skript hin, weil da immer ein paar nette Sachen stehen. Krass, okay. Und ich mache noch kurz das Eröffnungsding, danach kannst du weiterzählen. Zum Beispiel, wir sehen ja am Anfang, wie Sam und Dean den Impala an einem verlassenen, heruntergekommenen Haus parken. Und in dem Skript ist das Haus dann so beschrieben. The one all the kids say is haunted. It's dark, it's quiet. Als ich das Skript gelesen habe, habe ich mich gewundert, wie bildlich so Skripte sind. Ich dachte, so. die sind sehr ähm, trocken geschrieben, so damit alle genau wissen, was los ist. Aber es beschreibt eher so die Stimmung. Das Haus, von dem alle behaupten, dass es das, das verflucht ist und so weiter.
1: Angeblich ist dieses Haus, wo sie ankommen, das gleiche, wo später die Grange drin wohnen. Wurde mir Ach so, gesagt. aber für die Produktion meinst du? Ja.
0: Okay. Okay, das sieht aber viel kleiner ja, aus. Finde ich auch.
1: Okay. Ich habe es nur im Internet gelesen. Ich fand es nicht so, deswegen habe ich es eigentlich auch nicht gedroppt. jetzt habe ich es trotzdem gedroppt. So ist es halt. <lacht> Passiert. Okay. Dean und Sam kommen an ein altes Haus und wollen scheinbar etwas jagen. Ja, Wir haben keine Ortsangabe. Wir wissen nicht, wo sie sich gerade befinden. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, wollen sie gerade sich da so Waffen rausholen und ja. wichtig ist. Taser-Pistolen. Taser-Pistolen, ähm, dass die 100.000 Volt haben. Mhm. Das, was die da jagen, erfahren wir so nicht. Also in Englisch sagt ähm, Im die, Englischen erfahren es wir es. ist ein es. Rawhead, genau. In Deutsch wissen wir es nicht, aber wir wissen, dass es den, der Fresskopf ist, der uns auch in Staffel 14 nochmal begegnen wird.
0: Aber auch nur erwähnt. Und ja. Also es ist so, die beiden sind im Kofferraum und Dean droppt eben so, ich möchte diesen Raw, äh, Rawhead brutzeln im der deutschen Synchro sagt er ja einfach nur Monster mm -hmm. und im Untertitel ist es der Kinderschreck.
1: Ja, aber es ist ein Kinderschreck. also in der ja. englischen mm -hmm. äh, ist es ja, als Kinderschreck überliefert. Man nennt den auch Bloody Bone und äh, Warhead oder Bloody Bone heißt dieser genau. Fresskopf. Mm -hmm. Ich habe ein, ähm, ein altes Kinderschreck-Zitat äh, oder warte Reim. Ja, Warhead and Bloody Bone steals naughty children from their homes, take them to his dirty den and they never see him again. Dun -dun.
0: Gruselig. Ja. Ja, Rick hat das schon mal erwähnt, dass der auch später nochmal erwähnt wird. Du hast gesagt, in welcher Staffel? 14. Staffel 14. Allerdings nur eben so am Rande. Und das ist, dieser Rawhead oder die Rawheads sind ein Teil der Mythologie von Supernatural. Mhm. So, wir wissen, dass die gibt, aber die kommen nie wirklich als irgendein dominantes Monster vor. Und auch hier im Deutschen erfahren wir noch nicht mal den Namen von denen. Die
1: sind doch echt hässlich. <lacht> also sie sehen sehr menschlich aus, aber irgendwie extrem hässlich.
0: Ein kleiner Exkurs vielleicht zu dieser Taser-Pistole. Die sagt ja, der ist auf 100.000 Volt getunt und normalerweise sind es wohl 25.000 Volt. Mhm. Das eigentlich Gefährliche an so Tasern ist die Stromstärke. Die beträgt so 3 bis 4 Milliampere in normalen äh, Tasern. Allerdings, wenn man die Spannung hochstellt, dann wird eben auch die Stromstärke höher. Das nur so dazu.
1: Ja, die beiden gehen auf jeden Fall in den Keller und dort steht halt ja, viel Rum, viel Gerümpel und da ist auch ein Schrank und da hören die Geräusche raus. Und machen dann die Tür auf und dort befinden sich zwei kleine Kinder, mhm. die sehr Angst haben.
0: Ja, die sind auch sehr dreckig und so weiter. Ja. Also wenn ich nicht mehr wüsste, würde ich denken, dass das vielleicht die Geister von irgendwelchen 1800 Jahren. sind. Sie sehen so aus. Die Jahre haben auch so komische Sachen an, ne? Ja, oder? Ja. Naja, das ist ja. auf jeden Fall komisch, genau. Allerdings sind die wohl Geschwister. Mhm. Ähm, denn Dean sagt, äh, nimm deine Schwester an die Hand und dann haut ihr ab.
1: Aber das finde ich voll schön, weil das ist so, das lehnt ein bisschen an den Zitat an von Bring dein Bruder hier raus, so schnell du kannst... Los, Dean. No. Okay. <lacht> nee, weil er sagt ja auch so, los, los. Und das finde ich ganz toll. Okay. Naja. Deswegen denke ich auch, dass es vor Home spielen muss.
0: <lacht> Na gut. Okay. Auf der Treppe greift dann der Rawhead nach Sams Knöchel. Der greift so unter dieser Holztreppe hervor und zieht Sams Knöchel weg, der dadurch zu Fall kommt und die Treppe runterstürzt. Und Dean schießt mit seinem Taser dann so in die grobe Richtung, aber verfehlt. Mhm. Scheinbar. Ja, dann weiß Dean Sam noch darauf hin, die Kinder rauszubringen, während er Sams Taser bekommt und den Rawhead dann selber jagt. Es ist ein bisschen unklar, warum Dean schießt und auf was er schießt. Na, auf ihn. Ja, aber wir, se also, wir sehen das ja irgendwie nicht, oder? Wir sehen doch, wie der auch getroffen wird. Ja, aber erst später ja jetzt noch nicht. Also Dean Ach so, schießt warum ja beim nach ersten unten. Mal? Ich sag mal, wie es im Skript ist. Da steht es nämlich erklärt. Im Skript ist es, dass unter der Treppe stockdunkel ist und wir überhaupt nichts sehen können. Und der Rawhead einfach. Sams Knöchel greift und den er auch immer weiter hält und Dean dann einfach in die Dunkelheit reinschießt, so um den vielleicht zu treffen oder nicht. Das kommt aber eben in dieser Szene nicht so gut rüber, weil es unter der Treppe, wir können die einmal kurz sehen und da ist es relativ hell und der Raw hat auch Sams Fuß nicht mehr. Aber das ist die Erklärung, warum er dann dahinschießt mhm. Sam sagt dann alles klar, hier gibt in seinem Taser, rennt nach oben mit den Kindern und Dean ist allein im Keller und sucht das Monster. Er wird dann überrascht und landet auf dem Boden, dabei verliert er auch den Taser. Also der Rawhead haut ihm so den Taser aus der Hand und ihn auf den Boden. Das Monster nähert sich ihm und Dean krabbelt über den Boden zum Taser, hat aber keine Chance mehr aufzustehen. Er liegt in so einer Pfütze drin, das wird nochmal wichtig, behalte das in Erinnerung. Und schießt dann auf den Rawhead. Er trifft auch und der Rawhead wird gebrutzelt. Pss, pss, und überall blaue Blitze so, naja. Aber auch der steht in der gleichen Pfütze wie Dean. Und das bedeutet natürlich, dass es nicht nur frittierten Rawhead, sondern auch frittierten Dean gibt. Denn die Spannung frisst sich durch das Wasser auf Dienst zu und auch der fängt an zu brutzeln. Wird dann ebenfalls von der Hochspannung erwischt, wird ohnmächtig. Sam findet ihn. Cut to black.
1: Aber es ist nicht wirklich so, dass man von Elektronik so erwischt werden kann. Also ich habe gelesen, dass das nicht wahrheitsgetreu ist. Dass nur der Warhead gebrutzelt werden würde, weil frisches Wasser wohl nicht so leitfähig ist.
0: Also naja, das kommt drauf an. Wasser pur ist nicht so leitfähig, aber... Ja. Normalerweise sind in Wasser ja Sachen gelöst und deshalb ist es doch sehr leitfähig. Also, wenn das jetzt destilliertes Wasser gewesen wäre, in dem keine anderen Stoffe drin sind außer H2O, wäre es ja, nicht so leitfähig. Nicht. Aber das sieht ja schon eher so aus, als sei da viel drin. Deshalb ist das schon eher okay. leitfähig. Aber ich weiß Dann nicht. Dann waren das Fake News. Aber ich weiß nicht, wie das so ist mit dem Taser. Also, weil eigentlich ist der folgt dir so Elektrizität zu so dem kürzesten Weg quasi Eben, zum so den, Pol. Ja. Und der sollte ja durch den Rawhead durchgehen ja. und nicht noch durch den Boden und so. Genau. Naja, egal. Das ist ja letztlich ist das irrelevant. Wir brauchen halt nur einen Grund, warum die ein bisschen krank ist. Das sehen wir nämlich in Sequenz 2. Leben und sterben lassen.
1: Genau, wir sehen nämlich Sam, der gerade dabei ist mit einer Krankenschwester so über Versicherungskarten ne? und so. Also er gibt halt einfach die Versicherungskarte ab. Ich
0: glaube, eine Kreditkarte ist das.
1: Sie fragt nach einer Versicherungskarte. Warum hey. sollte er
0: Ja, weil, also so Krankenversicherung... <lacht> Hä, aber weil Krankenversicherung ist halt in Amerika nicht wirklich ein Thema, so. Also die haben halt nicht alle Krankenversicherungen, keine. Nein, und dann aber bezahlen die, die halt im Krankenhaus mit einer Kreditkarte.
1: also Kann ich ihre Versicherungskarte? Nö, nee, hier ist meine Kreditkarte.
0: Ja, wenn man keine Versicherung hat, muss man halt so bezahlen.
1: Aber er meint, ja, 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 schon gut. Ja, ist egal. Gut, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist diese von einem Mr. Birkowitz. Mhm. Und Mr. Birkowitz ist ein echter Mensch gewesen und zwar ein Serienkiller. Fast.
0: Also, du hast recht, aber so, also in den Untertiteln und so wird der Berkowitz hier mit U geschrieben und der, den du meinst, wird mit E geschrieben. Aber sie werden gleich ausgesprochen.
1: Aber sie meinen ihn damit. Ja, genau, wahrscheinlich. Sie meinen ihn damit. Und zwar ist das Richard David Falco. Raphael wundert sich, warum denn Falco nicht Berkowitz? Tja, er wurde adoptiert der Familie Berkowitz und dann hieß er erst Berkowitz. Also heißt er Berkowitz. Halleluja. Auf jeden Fall hat der gute Mann sechs Morde begangen. Und wurde für 365 Jahre verurteilt. Hm. Krass, oder? Aber er hat immer so Frauen in uns umgebracht. Aber was, was, was witzig. Nein, dann ist das ja nicht so schlimm. Nein, nein, aber was witzig ist, worauf ich eigentlich äh, heraus wollte, ist, er selber bezeichnet sich als Son of Sam. Mhm. Sam. Und äh, ah ja, gut. Nee, das war dir gar nicht, okay. Nee. Das ist
0: mir wohl weil, okay.
1: Und zwar, er hat, er wurde dann halt gefasst, weil er zu nah an einen Hydranten gepackt hat. Und dann wurde er gefangen, und dann hat er gesagt, so, ne, hier, ich bin noch auf Sam. Und sein Nachbar, Samka hat einen Hund, einen Labrador, und der hieß Harvey. Und Mr. Berkowitz hat gedacht, dass der Hund, der Harvey, von Dämon besessen ist und ihm die ganzen Aufgaben gibt. Deswegen heißt er dann of Sam.
0: Oder das war sein Vorwand, weil er auf geistige Unzurechnungsfähigkeit plädieren wollte. Wirklich? Wer weiß. Keine Ahnung. Naja. Erfahrt davon mehr in Ricardas True Crime Podcast Ricky Slaughterhouse. Ja. Ab sofort, jeden Mittwoch.
1: Ich schüttel übrigens gerade den Kopf, <lacht> das ist nicht richtig.
0: <lacht> Wenn ihr sie lange genug darum bittet, wird sie das machen. Also, haut raus. <lacht> ich
1: sollte wirklich mal eine Stelle reduzieren auf der Arbeit. So, und äh, Sam beantwortet dann auch Fragen von den Cops auch. Und die sind natürlich dann so, oh Gott sei Dank waren sie da.
0: Mhm. Was, ich super. was für komische Fragen so. ja. Also und warum waren sie dann da? Wir sind da so lang gefahren.
1: Wir haben Schreie gehört. Wir haben Schreie gehört
0: und sind dann mit unseren getunten Tasern in den Keller gelaufen. <lacht> Aber die Polizisten denken sich, ja, okay, der hat die halt gefunden, alles gut. Dann müssen wir die nicht weiter befragen. Die können ja nicht die Bösen gewesen sein.
1: Ja. Dann äh, redet Sam auch noch mit dem Arzt. Mhm. <lacht> Sam hat da gerade einen Lauf.
0: Und äh,
1: der Arzt erklärt ihnen halt gerade, dass es den ziemlich schwer erwischt hat. Mhm. Durch den Strom hat er einen Herzinfarkt bekommen und nachhaltige Schäden mitgezogen. und wir haben alles versucht.
0: Vielleicht ein paar Wochen, maximal einen Monat so. Ja, und Sam verhandelt dann natürlich sofort so, so, da muss doch irgendwas geben, muss doch irgendwas. Aber der Arzt sagt, du, ich kann keine Wunder bewirken. Und auch im O-Ton sagt er, dass er keine Miracles wirken kann. Und nur im Untertitel sagt er, ich bin kein Wunderheiler, <lacht> so von wegen <lacht> Foreshadowing. Aber ja, naja, fand ich gut. Wie subtil. Ja.
1: <lacht> gut, er hat dann zu Ende gequatscht mit dem und geht dann ins Krankenzimmer von Dean und dort ist Dean gerade dabei, ein bisschen durch den TV zu seppen und betont, wie schlecht das Tagesprogramm ist. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön, weil das verbildlicht ja, dass Dean am Tag nie Pause macht. Und das stimmt wohl. witzig ist, im Fernsehen läuft Day of Our Lives.
0: Seppt <lacht> er ja nicht durch mehrere Programme?
1: Ja, aber das, was am Anfang da ist, das Day of Ach Our so. Lives.
0: Ich glaube, das zweite könnte irgendwas mit Bigfoot sein. Ich ja. weiß nicht, man sieht nämlich nur so einen Fußabdruck. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich finde das sehr schön, die Metaphorik da, weißt du, dass er sagt, so scheiß Tagesprogramm weil er halt tagsüber nie zur Ruhe kommt irgendwie mhm. und dann noch Day of Our Life. Guckt. und Bigfoot. Naja.
0: Warte, Day of Our Lives? Das war okay. 1965 das jetzt, ein Film. Ach, 65, okay. Gut, dann hat sich das erledigt. Ich hatte aber gelesen, dass ich glaube Jensen Eckel den Start seiner Karriere in einer Sitcom hatte, die tagsüber lief, dass das so eine kleine Anspielung darauf ist. Äh, ja. Und die heißt doch auch so ähnlich, oder nicht?
1: Das hatte ich auch gelesen, auch im Zusammenhang damit, aber da steht immer die ist von 1965 und da war der nicht geboren.
0: Naja, okay, das hätte man dann bestimmt gut nachgucken können. Also, wenn ihr jemanden kennt, der einen Podcast macht und sowas macht, fragt <lacht> die mal. <lacht> Zeitreise. Hallo, Raphael aus dem Schnitt. Ich habe das Ganze jetzt nochmal nachgeschaut. Also, ich konnte nicht bestätigen, dass das da jetzt Days of Our Lives ist, das da lief. Ich konnte allerdings bestätigen, dass wenn das Days of Our Lives ist, dann ist das auch die Fernsehserie, in der Jensen Eccles seine Karriere gemacht hat oder seine Karriere begonnen hat. Das ist nämlich eine Daily Soap, die seit 1965 ausgestrahlt wird und Mitte Dezember 14.000 Episoden gefeiert hat. Also, das widerspricht sich nicht, dass die 1965 erschienen ist und dass Jensen Ackles daran mitgespielt hat. Zurück in die weitere Vergangenheit. Man merkt, dass Sam mit Dean gerne darüber reden will, wo was los ist und was die jetzt machen. Aber Dean ist nicht so in Redelaune. Der meint, wir sollten das jetzt akzeptieren, so. Mach halt ohne mich weiter. Und.
1: Das finde ich spannend. Weil Dean sagt zu Sam, mach ohne mich weiter, aber es ist ja gar nicht Sams Intention, weiterzumachen, eigentlich.
0: Aber er sagt ja, du wirst wohl ohne mich die Stadt verlassen müssen, pass auf meinen Wagen auf.
1: Der erzählt aber auch mit dem Job. Der Job ist halt gefährlich und, so, und du musst. Ja. ja,
0: okay, ja, du hast recht. Finde ja, ich gut. Ja, das war, stimmt.
1: Das heißt, Dean erwartet ja eigentlich, dass Sam für ihn weitermacht.
0: Ja, gute Beobachtung. Hm. Dean sieht halt, das ist eine sehr ernste Situation, versucht immer so ein paar Witze zu machen, obwohl er halt wirklich krank ist, also er redet auch sehr schwach und so. Und das Erste, was er was zu so Sam sagt, als dieser reinkommt, ist, während er guckt, dieser weichgespülte Teddybär, dem würde ich gerne die ja. Meinung sagen. Hier, das ist wieder so eine Szene, wo die Unterschiede zwischen Untertiteln und O-Ton immer so ganz nett sind, denn in der Synchro ist es, wie gesagt, dieser weichgespülte Teddybär, dem würde ich gerne die Meinung sagen, im Untertitel ist es etwas härter formuliert. Dieser weichgespülte Schmierlappen, der sollte mir mal in die Finger kommen. Und im O-Ton, that fabric Soften teddy bear, I'll hunt that little bitch
1: down. Ja. aber in Englisch finde ich es witziger als ja,
0: in Deutsch. das ist das. Die deutsche Übersetzung nimmt so ein bisschen, ja nimmt Deans Charakter so ein bisschen was weg. Ja. Also weil ich finde, Dean zeichnet sich so dadurch aus, dass der wirkt nach außen so, als hätte der eine sehr klare Kante. Der ist hart. Und wenn man halt so ein bisschen drauf achtet, gerade in dieser Folge, steckt halt viel mehr so in, hinter Dean. Und diese Fassade, die der aufbaut, die geht so ein bisschen unter in der, ja. Syn in der Synchronisation, so heißt es. Naja, und das Gleiche übrigens auch mit dem Auto. Dean sagt dann nämlich eben auch noch, pass gut auf den Wagen auf, sonst kriegst du richtig Ärger. Und im Original sagt er eben, take care of the car, I swear I hunt your ass. I'll haunt your ass, so. <lacht> Dean hat auf jeden Fall resigniert, Sam noch lange nicht. Und deshalb studiert Sam alle möglichen Bücher und Zeitungen, ruft alte Kontakte an und so weiter. Er ruft sogar John an und spricht ihm auf die Mailbox.
1: Sam befindet sich mittlerweile halt wieder im Hotel und die ist halt im medizinischen Fachblätter und ruft genau wie John an. Da kommt das die Mailbox-Nachricht, die wir ja schon kennen. Das ist einer der größten Punkte, warum ich denke, dass es vor Home und so spielten vor Asylum. Weil wie er mit John redet und das ja scheinbar seine erste Intention ist, John anzurufen, obwohl er ja eigentlich in der letzten Folge klipp und klar gesagt hat, so, lass mich in Ruhe. Und es passt ja eh nicht, dass die nach Vogelscheuche direkt wieder so das machen. Also, dass sie diesen Fall da angenommen hätten, finde ich sehr unwahrscheinlich. Warum? Weil die so viele Differenzen hatten in der letzten Folge. Wir Mac kennengelernt haben, die spielt jetzt da gar keine Rolle mehr. Und wenn man so einen neuen Charakter droppt, sollte man in der nächsten Folge drauf eingehen. Mhm. Und das, tun sie, das machen sie ja in anderen also, Folgen jetzt. Nee,
0: da muss ich dir widersprechen. Also, Mac ist ja quasi nur, da wurde quasi ein Hasen, nicht ein Hasel, ein Eselsohr dran gemacht. <lacht> da wurde ein, Hasen, ein dran da gemacht. wurde ein Eselsohr dran gemacht. So, erinnert euch mal an, Mac, die kommt später nochmal. So, und ich finde, es macht halt gerade Sinn, dass sie in dieser Folge halt so einen normalen Fall annehmen, weil die sich ja in der letzten Folge verständigt haben darauf, wir machen das hier zusammen. Wir suchen den vielleicht noch, aber im Moment haben wir nur uns beide, das heißt, wir arbeiten zusammen gegen die Monster. Ich finde, gerade deshalb macht es Sinn, dass die halt normal jagen jetzt
1: gerade. Aber ich finde, es macht Sinn, wie Sam sich an John wendet. Ja,
0: also ist halt, also Sam weiß halt auch letztlich, dass Dean sein Sohn ist, so.
1: Ja, aber wie Und dann er? informiert
0: man den halt noch so hier. Ja, aber dann,
1: dann würde ich doch sagen, so, also wo ist auf einmal die Intention hin, ihn so zu finden und ihn zu helfen? Der, bei Vogelscheuche hatte das Sam ja, dass ja. er gesagt hat, so, ja, ich will unbedingt John finden, um ihn halt zu helfen oder whatever. Und er kommt davon ab, weil er zu Dean wieder geht dann wäre ja nicht meine erste Intention, ein paar Tage später ihn anzurufen. Also, also ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich finde, es macht, also es, wie er mit ihm redet, macht es keinen Sinn.
0: Also erstmal wissen wir ja nicht, wie viel Zeit vergeht zwischen Vogelscheuch und Wunderheiler. Und dann ist es halt auch, du musst denken, John ist der allerletzte, den Sam anruft. Es sind drei Tage vergangen, seitdem Dean im Krankenhaus ist und erst jetzt ruft er John an. Also wenn überhaupt so ein letzter Ausweg, aber auch da bittet er John ja nicht um Hilfe. Er sagt nicht, ich brauche dich, sondern er sagt, hier, du sollst vielleicht wissen, dein Sohn stirbt. Und, ähm, ja,
1: aber wie gesagt, ich, ich finde, es passt nicht. Damit er das ja sagt, so ja, dein Sohn stirbt, versucht er ihn ja irgendwie so ein bisschen zu catchen. Und hätte ich so eine krasse Ansage von meinem Vater bekommen, so lass mich in Ruhe einfach, dann würde ich nicht versuchen, ihn damit zu catchen, um zu sagen, dass der Sohn stirbt. Ich finde es nicht, aber gut, ich das find, ist es sind ja verschiedene ganz gut. Naja. Ansichten.
0: So, das ist der Punkt, jetzt hier, während er gerade telefoniert und wir über den Tisch schwenken. Der Punkt, an dem ich die meiste Zeit versunken habe, glaube ich, bei der Recherche und bei dem quasi nichts rausgekommen ist. Ich hatte das in der Vogelscheuchenfolge etwas übergangen, aber auch da hatte ich mega viel Zeit investiert, herauszufinden, was das für ein Buch ist beim Professor. Und mhm. ich, ich habe da mega lange recherchiert und den Text gegoogelt und bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Und hier gibt es diesen einen Artikel, also die Kamera schwenkt so über den Tisch und da liegt alles mögliche, irgendwas über Chakren und Herzmedizin und... Sorry. <lacht> okay, Ricarda hat wütend auf den Tisch gehauen, ja,
1: weil ich dazu was sagen wollte. Stimmt, weil ich finde es super, weil diese diese die, da da liegt, äh, oh Gott, ich bin aufgeregt, da liegt ja medizinisches Fachblatt und übernatürliches und das symbolisiert einfach voll den Zwiespalt, den ja, Sam in sich hat.
0: Das stimmt, das wollte ich sagen. Sam ist bereit alles zu tun, so egal um was es geht. Das einzige, was man so schon irgendwie lesen kann, ist dieses eine medizinische Fachblatt. Und da habe ich dann so viel Recherche reingesteckt, um rauszufinden, was es damit auf sich hat. Also da steht ein Text, der oberflächlich betrachtet Sinn macht. Es stammt vom Liu Center of, oder je nachdem, wo man guckt, for Advanced Medicine. So, dann habe ich danach gesucht. Es gibt das nicht. So, das ist dann eine Pressemeldung über ein bahnbrechendes neues Verfahren. Und das heißt, das ist jetzt was für dich. Okay, Rekada fängt an, Ricarda fängt an, ihre Instrumente zu packen. Ich wollte, ich wollte an Creme. Ich war leise. Sollte also, solltet ihr im Hintergrund ein Schlagzeug hören oder eine Gitarre? Das ist Rekada. Nee,
1: mein Podcast. Auf. Okay, los. Nudelsuppe. Also <lacht> ich
0: Unglaublich. Das ist die Professionalität, die ihr gewohnt seid. Ich
1: habe nur an gesucht, das kann man alles rausschneiden. <lacht> ja,
0: nee, es bleibt drin.
1: Wenn du so eine langweilige Scheiße jetzt hast. Nee, das ist jetzt für dich das
0: medizinische Quiz. Oh nein. <lacht> nee, es, ist, es gibt keinen Quiz. Aber also, dieses bahnbrechende neue Verfahren in <lacht> dem <Creme>. Artikel <lacht> heißt <lacht> Heißt Pulmonary Abductal Bypass Masopilization. So, abgekürzt wird das M-A-B-M. Macht also schon keinen Sinn, weil Pulmonary nicht mit M beginnt. Nicht. So, dann habe ich geguckt. Gibt es irgendein medizinisches Verfahren, das M-A-B-M abgekürzt wird? Und es gibt irgendwas mit Knochen oder so, keine Ahnung. Stimmt. Ist aber kein medizinisches Verfahren. Quasi die Übersetzung dieser Bezeichnung im medizinischen Fachterm, wie ich mal behaupten möchte, ist pulmonale abduktale, bzw. abduktive bypass Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, vielleicht ist das alles falsch, aber ich habe mal die Fachausdrücke übersetzt. Und das bedeutet wohl sowas wie, über die Lunge wirkende, von der Medianebene des Körpers wegführende chirurgische Zystenbehandlung. <lacht> Darüber habe ich stundenlang gegoogelt und nichts Reales rausgefunden. Aber ähm, ja, ich wollte das unbedingt mit euch teilen, weil sonst wird ja nicht klar, womit ich die ganze Zeit verbringe. Wenn ihr etwas darüber wisst, haut raus. Und wenn ihr die schon mal durchgeführt habt, diese Behandlung. Also das sagt mir nichts, aber gibt's bestimmt. Nee, gibt's nicht. Ich habe überall gesucht. Ich habe das bei Google Scholar eingegeben und so ja. weiter. Es gibt dieses Verfahren nicht und es macht auch keinen Sinn. Also warum sollte man eine über, über die Lunge wirkende Zystenentfernung machen? Das macht alles keinen Sinn und es hat auch nichts mit dem Herz zu tun. Egal. Denn während Sam sich auch noch wundert, was das wohl für eine Behandlungsmethode ist, klopft es an der Tür und Dean steht da.
1: Der hat sich scheinbar selber entlassen, weil, wer will schon im Krankenhaus sterben, wo es keine heißen Krankenschwestern gibt? Und ja, Sam erklärt so ein bisschen, dass er mit verschiedenen Leuten telefoniert hat, sich informiert hat. Er freut sich scheinbar, dass er da ist. Er stellt das gar nicht so in Zweifel. Ich glaube, er hat schon erwartet, wer kennt halt Dean.
0: Na gut, er scheint ja schon ein bisschen genervt zu sein, so von wegen, was machst du hier? Ja. No. Aus dem Skript wieder. Nette Randbemerkung, wie man Deans Gesichtsausdruck zu lesen hat. For a moment, we can see a crack in Deans' Expression. We can see how scared he really is. Denn Sam weist ihn ja darauf hin, dass diese Ich lache dem Tod ins Gesicht Masche nicht zieht und er direkt da durchgucken kann. Das ist eben auch das, was Dean hat. So, Das ist halt alles nur eine Masche. Letztlich hat er auch Angst. Naja. Ja, das merkt man. So, und äh, Sam hat ja mit Leuten Kontakt aufgenommen und hat dann einen, einen Rückruf bekommen von Joshua, der ihm einen Spezialisten empfohlen hat. Und dann habe ich mich mal in die Bibel gestürzt und Puh, geguckt. Ich habe mich
1: auch sehr viel in die Bibel gestürzt. Oh, das ist sehr gut. Diese Folge, aber nicht für das. Okay, so. Wegen um, Joshua.
0: Joshua ist einer in der Bibel, Ach, ja. beziehungsweise es ist der englische Name für Joshua mm. aus dem Alten Testament. Da gibt es wohl das Buch Josua. So, und dieser Joshua, der ähm, hat die Israeliten über den Jordan ins gelobte Land geführt. Wir kennen ja auch die Redewendung, jemanden über den Jordan schicken, so, ne, von wegen sterben ins gelobte Land. Das heißt, er bringt ihn quasi über den Tod ins gelobte ja. Land. Aber das ist mit blutigen Feldzügen verbunden. Also man nimmt in Kauf den Tod anderer für das eigene Leben. Foreshadowing, meine Damen und Herren, wer weiß. Oder es ist einfach nur ein random Name, der aus der Bibel kommt. Egal. Ist das meine neue Sequenz? Irgendwie nicht, ich habe kaum Sequenzen. Hätte auch. man aber eigentlich machen können. Eigentlich hätte man hier eine Sequenz einfügen können, aber dann würde ich jetzt alles durcheinander werfen. Wir machen hier trotzdem das Übergangsgeräusch, meine Lieben.
1: Genau, die beiden sind nämlich gerade dabei, dem im dorthin dort fahren nach Nebraska. Und sie befinden sich auf einem Feld, wo es gerade ziemlich am Regnen ist mhm. und sehr matschig ist. Und es hat bei den Dreharbeiten tatsächlich so doll geregnet, dass die Autos immer stecken geblieben sind. Ich gehört.
0: Passt zur Stimmung allerdings der ja. Folge.
1: Ja, die kommen auf jeden Fall da an. Und wir sehen schon, dass da so ein, wie gesagt, ein Zelt aufgebaut ist und dass da scheinbar verwundete oder kränkliche Menschen. Also ein
0: großes weißes Zelt. Jetzt nicht so ein ein so wie aus Wendigo oder so, sondern Nein. ein großes Festzelt.
1: Ja. Kränkliche Leute sind halt auf dem Weg so dahin und sie halten. Dean schaut sich so ein bisschen um und man sieht einen Banner von dem Wunderheiler Roy Grunch Grunge.
0: Faith Healer, der halt seine ja. immer sonntags um 11 und um 14 Uhr. Wird später nochmal wichtig. Ja. So halb. Halt
1: es nur im Hinterkopf. Okay. Dean ist daraufhin ziemlich skeptisch, beziehungsweise auch ein bisschen sauer auf Sam. Er hält von dieser Scheiße nichts. Weil er so esoterik so, ne? Aber was soll das? Mhm. Naja.
0: Es ist ganz lustig, das ist so ein kleines Nebending, aber Dean sagt eben zu Sam, ich kann nicht glauben, dass du mich zu einem Typen bringst, der Leute in deinem Zelt heilt und dann geht so eine alte Frau an denen vorbei Ach, und ja, das fand ich super lustig.
1: Genau, da habe ich mir auch gesagt, dass wir vor dem Zelt zwei Extrem halt aufeinanderstoßen oder mehrere. Und zwar gibt es einmal das Extrem, der die sehr an ihn glauben, wie die alte Frau und dann sehen wir da aber auch noch einen jungen Mann, der predigt, dass das hier alles nur Unfug ist. Und in der Mitte Dean, der, denen das scheinbar ja seine letzte Hoffnung ist. und er glaubt Also man nicht muss dran.
0: sagen, es ist Sams letzte Hoffnung, nicht Deans.
1: Naja, aber Dean stirbt ja sonst. Ja, ja, aber Dean, aber
0: Dean legt da keine Hoffnung rein. Nein. Das sagt er dann ja auch noch später, dass er bis es Sams letzte Hoffnung. Okay.
1: Ja, finde ich sehr spannend.
0: So, die beiden diskutieren dann ja über Glauben und Skeptiker sein, gut und sehr, böse. Sehr, sehr, gut. Und Dean sagt dann schön, dass er eben nur glaubt, was er sieht. Und Sam wundert sich so, Hä, ich da, also wie kannst du skeptisch sein? Und dann erklärt halt Dean natürlich.
1: Ich sehe, was das Böse jeden Tag macht.
0: Genau. Und ja. ich gesehen habe, was das Böse guten Menschen antut. Das hört allerdings auch eine gewisse Leyla mit, die sich dann in die Konversation einmischt und dann sagt, vielleicht arbeitet Gott hier auf unergründlichen Wegen. Dean verliert sofort jedes Interesse an einem Streit so, und geht in seinen sehr unverholfenen Flirtmodus.
1: Sie haben mich da falsch verstanden.
0: Genau. Und letztlich folgt er dann Layla auch ohne Widerworte ins Zelt. Also eben hat er noch die ganze Zeit gestritten. Ich gehe da nicht rein. Dann geht aber Layla vor und er, okay, alles klar. Naja.
1: <lacht> da sind wir dabei. Das ist prima. <lacht> ja, die Mutter von Seen Layla wir Mutter sehen wir auch hier? noch. Ach so, ja. Ah
0: ja, es geht los, komm rein. Genau. Ja, und dann genau. gehen die noch
1: rein. Beim Betreten fällt den beiden direkt auf, dort hängen Kameras. Ja, das Vertrauen mhm. muss also sehr hoch sein.
0: Also Dean fällt das vor allem auf. Dien ist sehr angepisst, sucht überall so das die Probleme hier und sagt dann ja von wegen Vertrauen und alles ja. gute Leute, dann hätten die ja keine Kameras hier.
1: Ja, wir sehen eine Bühne, die vorne aufgebaut ist und dort ist auch ein Pianospieler oder eine, eine Frau, die spielt.
0: Na, mir ist aufgefallen, im Hintergrund hängen ja immer wieder so Schilder mit Bibelfersen. Jetzt kommt's. Und einer davon ist falsch oder da sind Schreibfehler drin.
1: Ja, in mehreren tatsächlich sind keine wörtlichen. Ja, es sind meistens
0: immer, naja, es kommt drauf an, also das kommt alles aus der King James Bibel, so. Und man muss halt immer sehr die gucken, eine Version. welche Bibelversion man
1: hat. mich informiert.
0: Okay, alles klar, aber ich sag erstmal das. Und zwar steht einmal an der Wand, for I will restore health unto thee, und the heal thee of thy wounds. Und das ist falsch, das ist eigentlich halt, and I will heal thee of your wounds. Das ist auf jeden Fall falsch und das macht natürlich schon Hoffnung. <lacht> okay, du hast aber auch noch was?
1: Genau, das Erste, was wir nämlich sehen, ist eine Rezension des 3017, wie sagt man das? Ja, das ist
0: Jeremiah 3017. 3017. Genau, das, was ich hatte.
1: Genau, das finde ich super, weil man das immer auch auf die beiden beziehen kann so ein bisschen, weil im Original heißt es halt, aber ich werde dich wieder gesund machen und heile deinen Wunden, erklärte er der Herr, weil du als Ausgestoßener bezeichnet wirst und sich niemand für dich interessiert. Und das ist ja das, wo sich Dean so ein bisschen drin sieht. Okay, warte, ja du
0: stellst einen Zusammenhang her. Der Zusammenhang ist, in diesem Bibelvers geht es darum, dass man jemanden heilen will und wir sind bei einem Wunderheiler. Also das ist der
1: Zusammenhang. Ja, ja, das ist das, was in der Wand steht. Aber weiter geht es halt, weil du der ausgestoßene Blabla bla bla bist. Na gut. Und ich finde einfach, weil Dean rückt sich ja auch oft in die Position, dass er ein Freak und so ist. Und deswegen, finde ich, passt das sehr gut zu ihm. Finden hm. Sie also nicht? Ja, <lacht> okay.
0: okay. Ja, nee, nee ist, äh, gute Beobachtung. Gut, während Ricarda die Bibelferse noch sucht, Dean will sich so in die hinteren Reihen setzen. Aber Sam zieht ihn so nach vorne und direkt in die Reihe hinter Layla und ihrer Mutter, wo zum Glück noch was Platz ist. Sie sitzen also quasi in der zweiten Reihe. Da sind am Gang auch noch zwei Plätze frei.
1: Zum Glück. Er mhm. hat ja, zu den Bibelfersen kommen wir einfach später.
0: Okay. Man sieht, dass Sam so alles aufgegeben hat irgendwie. Der hat sich quasi pur so dem, ich sag mal, Optimismus hingegeben oder halt dem Glauben so, du wirst auf jeden Fall jetzt hier gerettet. Denn er möchte auch, dass Dean direkt am Gang ist, damit er halt aufstehen ja. kann sofort, wenn er hochgeht. Naja, Roy beginnt dann einfach so ohne große Worte einfach seine Predigt. Und es wird klar, dass er blind ist. Er berichtet, dass die Frau ihm so immer die Nachrichten vorliest. Und dass da immer viele Leute drin sind, die wohl Unmoralisches tun. Aber keine Angst, Gott belohnt das Gute und bestraft das Verdorbene. Er sagt, dass er durch Gott quasi auserwählt wurde. Als quasi Brücke zwischen den Kranken und Gott, damit er die heilen kann. Und Sam bemerkt in dem Moment ein merkwürdiges Kreuz. Dieses Kreuz ist das Krux Ansata. Das ist eine abgewandelte Form des ägyptischen Anchs. Ansch. Oder so? Das war der ägyptische Lebens- und Nilschlüssel. Das ist halt so etwas, das die Christen sich dann einverleibt hatten quasi, damit man das in die Kultur mit aufnehmen kann. Und es wird auch das koptische Kreuz genannt. Allerdings, wenn man koptisches Kreuz googelt, dann sieht man etwas, das nicht unbedingt so aussieht. Mhm.
1: Genau, nach einer großen Predigt, die da der Roy wunderschön abhält und alle ihn unterstützen mit Amen und was auch immer, wählt er jemanden aus, den er heilt und zwar ist die Steen.
0: Ja, aber warum wählt er den denn aus?
1: Naja, weil er hat in sein Herz reingeguckt. Gott, also Gott hat ihn praktisch ausgesucht, weil ja, er da, die Reinheit des Herzens. Das Jahres. behauptet
0: er natürlich aber, es ist halt so, dass Dean zu sich selber sagt, von wegen dem, es geht ihm eigentlich nur ums Geld und der Pastor hört das. Fragt, Ach so, meinst das du das wirklich? Dann komm doch mal hoch. Also Dean beschwert sich und man sieht dann auch, dass Layla, die ja eben vor ihm sitzt, das sehr unangenehm berührt. Und der Priester geht damit aber cool um und verspricht dem Typen, der Assi ist, zu ihm ist, dann auch Heilung.
1: Ja, aber Dean kommt ja immer auf dieser Geldschiene, weil sie haben ja gar keinen Eintritt bezahlt und da will auch ja auch gar kein ja, Geld fürs heilen. Stimmt.
0: Also da, es wird nie, gedeutet, nie angedeutet, dass da tatsächlich Geld bezahlt Nein. wird. Aber auch der hier der Protestler sagt das ja auch, der dass es die ganze Zeit um Geld geht.
1: Ja, aber und, man sieht es ähm, nicht. also ist auch keine Kasse und so aufgebaut. Gut, aber klar,
0: vielleicht passiert das normalerweise am Ende. Also so in Gottesdiensten geht dann am Ende ja auch erst der Spendenbeutel rum.
1: Der Dean kommt dann auf die Bühne und beichert den Roy so ein bisschen flüsternd So, hör mal, ich bin eigentlich gar nicht gläubig. ne? Und äh, dann versichert Roy ihn, noch gläubig zu werden.
0: Genau. Und ich finde die Reaktion im Publikum ganz interessant. Die meisten, obwohl da halt sehr viele sind, die todkrank sind, freuen sich halt einfach, dass der Dean der Auserwählte ist. Aber gerade Leylas Mutter ist mega, äh, wie kann das sein? Also sie sagt zwar nichts, aber man sieht in ihrem Gesicht, dass sie vollkommenes Unverständnis dafür hat. Ja. Und das wird ja später nochmal aufgegriffen. Genau.
1: Ja, was der Roy dann macht, ist, dass er ihnen den Dean an den Kopf fasst. Und scheinbar passiert da etwas mit Dean. Eine Macht überkommt ihn und er geht zu Boden. Und er sieht so ein bisschen verschwommen und guckt noch so Roy an. Und genau, hinter Roy Und das Publikum
0: applaudiert. Also Dean ja, ja, zusammen. die komplett applaudiert. aus. Also, Sam ja. rennt
1: auf die Bühne so, Dean! Ja. Und dann kommt das ja. Genau. Und hinter Roy sehen wir eine Gestalt. Wir wissen nicht, wer es ist, aber es ist so ein bisschen unscharf. Ein älterer Mann und so. Und scheinbar hat es nur Dean gesehen. Aber das erfahren wir später noch. Genau.
0: Cut, Cut, Cut to, to Black. Black. Es gibt hier eine Deleted Scene oder eine alternative Version davon. Und in dieser Version wird in diesen Heilungsprozess von Dean immer wieder reingeschnitten. Wie ein junger, sportlicher Typ, Marshall Hall, mhm. im Pool ist gerade, hin und her schwimmt. Ja. Und immer wieder sehen wir dann, wie eben auch dieser alte Mann in dem schwarzen Anzug immer wieder erscheint und ihn dann irgendwann halt jagt, ihm die Hand an die Stirn legt und Marshall bricht dann tot zusammen. Nachdem dieser Jason, den wir später kennenlernen, quasi sagt, du wirst von gar nichts verfolgt, Alter. Also wir sehen quasi, wie Marshall stirbt. Wir erfahren das dann später, dass er halt gestorben ist. Aber die alternative Version ist, dass wir den Tod eben auch sehen noch. So, wir kommen dann in Sequenz 3 und die heißt Überlebensschuld.
1: Die beiden sitzen beim Arzt und wollen überprüfen lassen, dass tatsächlich denen geheilt ist. Da kommt eine Ärztin und sagt so, ja, sie sind fit, da ist auch kein Anzeichen darauf, dass sie so krank waren, wie sie das gerade ähm, sagen. Und äh, ja, sie sind halt ein bisschen verdutzt einfach darüber. Ja, sie sagt und, irgendwie,
0: ja, komisch, aber passiert.
1: ja. Also sie verlässt dann den Raum und die beiden sind schon so ein bisschen dabei. Ähm, du hast den
0: wichtigsten Punkt vergessen. Dean fragt dann etwas gestellst nach, nachdem die Ärztin sagt, komisch, aber es kommt vor. Ach fragt ja, Dean ja. nach, was ist komisch. Und dann erklärt die Ärztin, ausgerechnet gestern ist so ein junger Mann einfach an einem Herzinfarkt gestorben. So Total sie. verrückt. So und da war mir das erste Mal, wie alt Dean ist. 27.
1: 27. Das heißt, da habe ich natürlich auch Gedanken gemacht, es muss natürlich Anfang 2007 spielen. Weil Sam so? ja, Dean hat ja am 24.01. Geburtstag. Zwei, ach, 2.6 meine ich, sorry.
0: Ach so. also es spielt irgendwann nach Januar, aber das ist doch schon klar.
1: Wegen der Zeitkategorierung. Ich ja, habe aber, gesagt, aber es sollte vor Home spielen, meine Theorie. Meine aber die ist ja falsch. Hä?
0: Nein, aber wir wissen dadurch, dass wir irgendwann nach Januar 2006 sind. Ja. Aber das wissen wir doch sowieso. Nee. Klar.
1: Warum äh, wissen wir das?
0: Die Folge spielt halt.
1: Ja, weil sie da, aber ich denke ja, sie spielt nicht da.
0: Okay, aber welche Folge ist denn? Dann kommt dann eine Frage. Vogelscheuche spielt im April und
1: Asylum im Mai. Mai. Home ungefähr da auch.
0: Home wissen wir, glaube ich, nicht, oder?
1: Deswegen, also ich glaube, dass sie halt vor Home hätte kommen sollen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Oh, und
0: Insekten spielt auch im März. Okay, ich weiß nicht genau, wie dir das hilft, aber okay. Wir wissen, dass es 2006 ja. spielt. Okay, naja. Gut.
1: Ja, ähm, Dean und Sam reden halt so ein bisschen darüber. Schon wieder
0: wütend auf den Tisch geklopft.
1: <lacht> Reden halt so ein bisschen darüber und Dean ist direkt schon so, Alter, das kann ja kein Zufall sein. Mhm. Irgendein Geist muss damit was zu tun haben. Und er überzeugt Sam auch davon. Anfangs ist Sam so ein bisschen, ah nee, vielleicht nur ein Zufall. Aber also, naja.
0: Sam ist ja nicht nur vielleicht nur ein Zufall. Sam sagt ja quasi, warum können wir nicht einfach akzeptieren, dass jetzt mal was Gutes ja. passiert? Warum müssen wir das hinterfragen? Und das ist halt schon ein krasses Statement. Sam will gar nicht wissen, ob das irgendwelche negativen Sachen mit zu tun hatte. Wir sollten einfach froh sein mit dem, was wir haben. Ja. Dean gibt eben nicht nach und sagt, nee, wir müssen dem nachgehen. Sam sagt dann, ja, okay, was sollen wir machen? Und Dean sagt, ich gehe zum Reverend und du untersuchst diesen Toten im äh, Swimmingpool. Dean berichtet eben davon, also wie er Sam quasi überzeugt. Er berichtet davon, dass er ein sehr unangenehmes Gefühl hatte bei der Heilung. Also ihm war sehr kalt, er hat diesen Mann gesehen. Sam möchte auch das noch abweisen. Also so von wegen, du, ich bin doch der, der komische Sachen sieht und nicht du. Also... Ne, wenn ja, ich es nicht stimmt. gesehen habe, da war niemand. Also, es zeigt halt so, wie Sam sich da mega sträubt. Aber gut, sie verteilen sich schließlich darauf und wir und sind. Und die, die
1: Visionen sind halt wieder ein Ding, deswegen glaube ich auch, dass es vor Home spielt. Aber ja. Aber die, die sind noch so subtil, sie ein, ein, sind noch so, so leicht, schwingen die ja damit, so als hätte der Sam das dem gerade erst gesagt, dass er die Vision hat. Ich finde Aber da so muss sie
0: nach Home spielen. Nein. Doch, weil er sagt doch erst in Home, dass er die Vision hat.
1: Also also den Punkt gewinne
0: ich aber eindeutig, Ricky. Sie muss nach Hause also, spielen. Also die ist
1: dann bei. <lacht>
0: <lacht> Sie muss definitiv nach Home spielen. Gut, das haben wir also damit geordnet.
1: Seht ihr, das passiert, wenn ihr den Raphael auf Instagram schreibt, dass ihr mal nicht die Meinung habt wie er. Ich hab die, also bitte. Der rastet du immer so aus. Als
0: Opfer und ich, also hier ist es offensichtlich. Schlag mich nicht. <lacht> die
1: Beweise sprechen ah. für sich selbst.
0: Das passiert, wenn ihr mit Ricardo auf Fakten basierend diskutieren wollt.
1: Ja, ja. Machen wir jetzt mal weiter hier. Ja. Dean ist bei den Roy zu Hause und seine Frau Sue ist auch gerade da. Und Roy erzählt, was so mit ihm passiert ist, warum er überhaupt blind ist. Er erzählt, dass er Krebs hatte und von einem auf den anderen Tag auch blind war. Und dass er dann ins Koma gefallen ist und der ist aufgewacht und zack, der Krebs war weg. Die Erblindung ist aber leider genau. da geblieben. Also es war eine und Wunderheilung. Dann, genau. Und daraufhin auch die Fähigkeit entdeckt hat, scheinbar andere Menschen heilen zu können. Mhm. Und Sue Ann ist so im Hintergrund sehr unterstützend und äh, findet das natürlich klasse. Ja, ne? genau.
0: Ähm, sie sagt eben, ja, und seine Volksschaft ist seitdem immer weiter gestiegen und das ist erst der Anfang. Ja. Also Sue Ann hat scheinbar große Pläne. Komisch. Hm, naja.
1: Verrückt. Dean fragt er noch nach, so, warum haben ja. sie eigentlich mich gerettet? Da und wird dann, er
0: einmal ernst. Die ganze ja. skeptisch, aber dann fragt er, warum ich?
1: Und dann sagt er, ich habe ihn in ihr Herz gesehen und da wusste ich, sie sind es. Ein Mann mit einem sehr wichtigen Auftrag, der noch nicht ausgeführt ist.
0: So etwas nennt man ein Barnum-Statement. Das sind Sachen, die wirken extrem spezifisch auf eine Person, aber letztlich treffen die auf die meisten Leute zu, gerade wenn die so, selber, in selber ja. interpretieren sollen. Mhm.
1: Ja. Dann springen wir zu Sam, der gerade in diesem Schwimmbad ist und sich erzählen lässt von Jason, dass dieser junge Mann Marshall gestern da gestorben ist. Und zwar war das halt ein Schwimmer und er war ganz gesund, hat nie irgendwie geraucht oder so. Mhm. Also eigentlich gab es kein Anzeichen so für so einen plötzlichen Tod. Und die beiden reden so ein bisschen und dann fällt den Sam auf, Moment, ne? die Uhr, die ist ja da stehen geblieben, hatte der Raphael eben ja schon erzählt. Und zwar auf 4.17 Uhr. 17. Mhm.
0: Das ist ein bisschen komisch. In der Synchro sagt Sam Jason quasi, da ist doch auch Jazz, äh, auch Marshall gestorben. Und Jason so, ja. da, woher wissen Sie das? Und im Englischen fragt er aber, ist das auch zufällig der Zeitpunkt, an dem er gestorben ist? Das macht halt schon einen Unterschied. In der einen Version weiß Sam, das in der anderen merkst du so Sam, fuck, hier ist wirklich irgendwas los. Ja.
1: Und habe ich geguckt. 4.17. habe ich auch. Hab ich
0: auch oh. geguckt. Ja, nee, bitte fangen. Was hast du über 4.17 rausgefunden?
1: Eine Predigt von Matthäus. Über Matthäus. Genau, diese Predigt ist über Matthäus und dort geht es über Änderungen. Ähm
0: über Matthäus oder kommt die aus Matthäus?
1: Nee, über. Das ist auch äh, Ah, <lacht> ja, ja, kann das schwer in Deutsch. Ja, tatsächlich. Was für eine Weil Bibelstelle sie passt. ist das denn? Pass auf er redet halt irgendwie über dieser Predigt über die Änderung derjenige, der es halt predigt, weiß nicht ja, nicht. Genau aber warte, aus
0: welchem Buch kommt das denn jetzt? Das, das ist einfach ja nur ein irgend... Predigt
1: über Matthäus.
0: Aber das muss ja Kapitel 4, Vers 17 sein. Nee. Und aus welchem Buch kommt das? Ist es gar kein Bibelfers, den du hast, oder was?
1: Predigt Matthäus, Predigtkasten, heißt die Internetseite. Okay. Ja, und das heißt, ändern sollen wir uns. Und da geht es halt darüber, dass die Menschen sich halt ändern müssen, beziehungsweise offen Veränderung sein müssen, da ähm, wir noch nicht genauso sind, wie Gott das gerne hätte scheinbar. Ich, ich habe hier ein Zitat, ja. Wir sind noch Übende, Lehrende, Schüler und Jünger. Nach Gottes Plan sollen wir vollkommen sein, vollkommen in der Wahrheit und in der Liebe. Aber weil wir noch nicht vollkommen sind und unsere Sünden uns immer wieder einholen, müssen wir bereit für Veränderung sein. Und das fand ich ja gut, weil es eigentlich passt.
0: Ich verstehe nicht, was das jetzt mit 4.17 zu tun hat.
1: Das ist das was hier steht, wenn, wenn ich es eingegeben habe auf Google. Okay, na gut. Predigt über Matthäus 4:17.
0: Also ist die aus Matthäus 4:17. Hier steht Wir machen Live Recherche, wir schauen kurz ich, was ich Matthäus 4:17. Ich habe hier 4, 17 Predigt
1: ist. über Matthäus
0: 4:17. Ja, aber ist die jetzt aus Matthäus 4:17? Oder Ach, weil,
1: wo soll ich das wissen? Ich dachte, das hast du nachgekriegt. Diese Predigt wurde ja und das ist halt das Problem dass diese Predigt erst das erste Mal 2017 gehalten worden ist. Okay, das ist natürlich, Zum also ich Gedenktag guck mal, was Matthäus 4.17 ist. Reformationsding.
0: Matthäus 4.17 ist, von da an begann Jesus zu verkünden, ändert eure Einstellung, denn die Herrschaft des Himmels ist nah. Das ist Matthäus 4.17. Okay, keine Ahnung. Was ich gefunden habe, ich habe halt geguckt, welcher Bibelfers 4.17 könnte passen und das erste, auf das ich so gestoßen bin, ist Petrus. Denn in Petrus 4.17 heißt es, wenn aber selbst wir gerichtet werden müssen, was wird dann erst die erwarten, die der guten Botschaft Gottes nicht gehorchen wollten? Oh, uh, das passt gut. Ja, das passt. So, und dann ist gut. das hat vielleicht noch mehr Bedeutung und dann, pass auf, Achtung, jetzt halt dich fest, du wirst schreiend umkippen, wie krass das ist. Soll ich wieder auf den Tisch schauen? <lacht> Bei Minute 4.17 in dieser Folge sagt der Arzt gerade zu Sam, dass er keine Wunder vollbringen kann.
1: Das ist cool. Neat, oder?
0: Ich hatte eben ja angemerkt, dass die Messen, die der Reverend da abhält, immer um 2 Uhr und um 11 Uhr sind. Jo. Und wenn Dean um 4.17 Uhr geheilt wurde, dann hat dieses Vorgeplänkel ja. der Messe scheinbar zwei Stunden gedauert. Naja, das passt vielleicht nicht so. Aber es weist vielleicht darauf hin, dass für 17 tatsächlich relevant ist. Naja.
1: Kann sein. Dann springen wir wieder zu Dean und der ist gerade dabei, das Haus von Roy zu verlassen. Und trifft dabei Leia vor der Leila. Tür. Layla, Leila, genau, vor der Tür. Und die beiden reden halt so ein bisschen darüber und Moment, genau, sie redet mit Dean und fragt dann so, ja, ne, was willst du hier? Und dann Sue Ann steht halt auch im Hintergrund und sagt, ja, ich will gern zum Roy mit den Quatschen. Und dann sagt er so, ja, nee, sorry, der schläft gerade, geht gerade nicht.
0: Dann kommt Laylas Mutter dazu und in dem Moment erfahren wir, dass die Todkranke von beiden Layla ist. Die hat nämlich einen Hirntumor und hat noch sechs Monate zu leben. Und das macht Dean zu schaffen. Ja. Also, nachdem Sue Ann die beiden ja abweist, von wegen, der ist, schläft jetzt, wir können das jetzt nicht machen. ...wirft die Mutter eben Dean vor, warum dürfen sie leben und meine Tochter
1: nicht. Ja, und diese Frage stellt sich Dean halt auch. Also genau. man sieht ihm das halt an. Er trifft dann im Hotelzimmer wieder auf Sam und der erzählt ihm, hör mal, der Marshall ist um 4.17 Uhr gestorben. Das ist die Zeit, wo du äh, geheilt worden bist. Genau.
0: Also mehr noch, er entschuldigt sich ja. ja. Du, ich wusste das nicht, das tut mir leid.
1: Das heißt, sie kommen halt darauf, dass äh, ein Leben mit dem anderen ausgetauscht wird... Beziehungsweise die Heilung bedeutet, dass dafür jemand anders stirbt.
0: Genau, also das hat Sam ja dann noch nachgeguckt. Roy hat sechs Leute geheilt und zum gleichen Zeitpunkt sind sechs gesunde Menschen an den gleichen Symptomen verstorben. Ja. Das heißt, der Reverend tauscht ein Leben für ein anderes. Und Dean ist entsetzt und wütend so, dass wegen ihm jemand anderes tot ist. Und Sam fühlt sich schuldig, er wusste das alles nicht.
1: Aber was beiden direkt irgendwie so auffällt, ist, dass das wahrscheinlich jemand für ihn ausführt. Also dass er ja nicht derjenige ist, der jemand umbringt sondern er jemanden scheinbar einen Auftrag gibt, damit der das für Dean erledigt. Sie kommen auf das Thema Sensenmann.
0: Also Dean sagt, es muss einer sein. Ja,
1: mhm. genau. Und sie recherchieren darüber so ein bisschen. Und was cool ist, in der Sequenz, wo sie darüber recherchieren, hat Dean ein Bild von, auf Englisch steht da Famine drauf, das ist die Hungersnot. Famine. Famine, Ja, genau, das ist nämlich die Hungersnot. Und später in Supernatural wird das auch nochmal relevant.
0: Was in der ganzen... Sequenz immer noch passiert, was jetzt übergangen wurde. Aber während Sam und Dean so über, na, über das reden, was da wohl los ist, cutten wir immer wieder zwischen einer Heilungszeremonie bei Le LaGrange zurück, in der so ein Mann im Rollstuhl beatmet wird und der wird gerade geheilt und wir cutten zu einer Joggerin, die allein gerade durch den Wald rennt und wir hören im Hintergrund, wie das Lied Don't Fear the Reaper von Blue Oyster Cult anfängt zu spielen.
1: Auf Netflix aber rausgeschnitten. Ja,
0: auf Netflix ist irgendein anderes Lied, ja. Das Lied beginnt zu spielen, als Roy gerade seine Hand an die Stirn des Mannes legt und die Joggerin auch vom Sensenmann verfolgt wird. Die Frau bricht dann irgendwann mit milchigen Augen zusammen. Wir sehen den Sensenmann, wie er die Hand an der Stirn hat. Die geheilte Person oder die zuheilende Person ebenfalls. Und als die Frau zusammenbricht, scheinbar tot, setzt sich die Hand dieses Sensenmannes auch an den Kopf des Beatmeten, der daraufhin sich erhebt, die Beatmungsflasche entfernt und alle freuen sich. Cut to black. Und das ist eine ziemlich coole Sequenz. Ja. Sehr gut gemacht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir das vorher nicht sehen, als Dean geheilt wird. Weil das ist ja letztlich die gleiche Szene. Wir sehen das Gleiche. Aber hier eben, das ja, passt alles sehr wirklich. gut. Sam und Dean finden gerade raus, was los ist. Und gleichzeitig sehen wir, wie einer geheilt wird und ein Leben genommen wird. Es spielt dieses Lied, das Don't Fear the Reaper heißt. Ja, ja ziemlich äh, gute Sequenz. Und genau da ist auch die Mitte der Folge tatsächlich.
1: Die Folge wirkt halt ziemlich rund. Deswegen ist mir nicht aufgefallen, dass ich fand es sehr lange, es, hat sehr, also es ist nicht langwidrig und langweilig gewesen, aber es wirkt ja, länger okay. als die Hälfte der Folge.
0: Also ich finde, bis zu diesem Punkt ist die Folge auch mega gut. Ja. Das heißt mega gut, aber sie ist sehr gut. Und ab jetzt wird sie konstant schlechter, finde ich. Find ich nicht. <lacht> Nach dem Cut to Black beginnt Sequenz 4, die heißt Wie zeige ich dir am besten mein cooles tarot -Deck? Darauf gehe ich später noch ein, auf den Namen dieser Sequenz. Sam und Dean sitzen im Hotelzimmer bei der Recherche. Die haben mittlerweile über ihren kleinen portablen Drucker etliche Bilder von Sensenmännern und Skeletten ausgedruckt. Und Dean erklärt, dass es nicht nur einen Sensenmann gibt, sondern ganz viele. Der gibt es ja in jeder Mythologie und so weiter. Das heißt, wahrscheinlich gibt es da auch mehr von. Und ein Beweis für seine Hypothese ist zum einen die stillstehende Uhr, denn scheinbar der Tod kontrolliert die Zeit. Und das andere ist, dass nur er den Mann sehen konnte. Etwas, das eben auch Sensenmänner an sich haben dann hatte ich so ein bisschen geguckt, auf was das zutrifft. Also weil Sensenmann-Mythologie ist natürlich schwierig. Es gibt halt in jeder Kultur so unterschiedliche Figuren, die das machen könnten. Allerdings passt so die Beschreibung gut auf die Shinigami aus Japan. Die haben das nämlich auch, dass die niemanden aktiv selber töten. Die bringen die immer halt, okay, das ist, hier passt das nicht unbedingt, aber der Sensenmann ist ja auch an der Leine quasi. Aber die generelle Sensenmann-Mythologie in Supernatural ist halt, dass die immer nur die Seelen quasi abholen, nachdem die gestorben sind. Und dann können die auch nur die Toten sehen. Und Shinigami haben das Gleiche. Deshalb nur so kurz. Es gibt noch ganz viele andere, kann man ganz viel drüber nachlesen. Für den gibt es also keine andere Erklärung. Es muss ein Reaper oder beziehungsweise ein Sensenmann sein. Und die Frage ist nur, wie kontrolliert Roy diesen Sensenmann? Sam erinnert sich an dieses Kreuz, das er gesehen hat. Und findet auch eine Entsprechung in einem Tarotdeck, das er halt einfach so rumliegen hat. Und Sam schlägt dann ganz elegant die Brücke vom frühen Christentum zur schwarzen Magie, mit der Roy wohl einen Sensenmann gebunden hat. Naja, so, und da habe ich natürlich mal ein bisschen geguckt mit Tarot und so. Sam erklärt, ah, Tarot, das stammt ja auch aus dem frühen Christentum. Und da haben die gerade noch schwarze Magie gehabt. Und das Ziel, das koptische Kreuz mit drin ist, bedeutet, die haben also auch damit den Sensenmann gehabt. So, dann habe ich halt geguckt. Und Tarot entstand wohl irgendwann im 14. Jahrhundert als ein ganz gewöhnliches Kartenspiel. Das heißt, frühes Christentum ist schon ein bisschen falsch. Ja. Die ähm, schriftlich-esoterische Tradition des Tarots, also abseits einfach als normales Kartenspiel, beginnt erst 1781. Und erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat Tarot tatsächlich als okkultistisch-esoterisches Element Bedeutung gewonnen. Das heißt, dieser ganze Tarotbezug ist sehr an den Haaren herbeigezogen, nur damit Sam diese coole ja, Karte die zeigen kann. Karte, ja. Die ist laut dem Skript die Karte des Magiers. Und die sieht aber in Standard-Tarot-Decks komplett anders aus. Ja. Also dieses koptische Kreuz habe ich auch in keiner Abbildung, ich habe mir so ein bisschen durch Tarot-Abbildungen gesucht, mhm. und in keiner davon ist dieses Kreuz mit drin. Meistens ist da diese Unendlichkeitsschleife mit drin. Aber egal. Das nur so dazu, der Tarotbezug ist irgendwie absurd. Und deshalb heißt diese Sequenz auch so. Ich weiß nicht, warum der ein Tarot-Deck rauszieht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung. Egal.
1: Ja, die beiden beschließen dann halt, oder Dean beschließt mehr oder weniger, jemanden dafür büßen zu lassen, damit das, der Bann halt durchbrochen werden kann, dieser schwarzen Magie. Was heißt die, jemanden? Ja, Roy.
0: Er will Roy töten, Die ja.
1: Roy töten, genau. Aber Sam versuche ich ein bisschen davon abzubringen, weil sie wären dann ja nicht besser irgendwie, weil sie halt aktiv eine Menschen töten würden. Das heißt, sie müssen halt den Bann einfach brechen.
0: Ja. Sequenz 5, Fassaden.
1: Wir befinden uns wieder am Zelt und die beiden steigen halt aus dem Auto aus und dort ist wieder der Protestant, den wir ja... Nicht von der
0: Protestant, der Protestler. Ja, oh. Der ist nicht Evangel. Der Protestler, ja, sorry.
1: <lacht> der Protestler namens David Wright der halt gerade so rumschreit und sagt, der ist ein Betrüger und kein Heiliger. Und darauf wieder gegnet ähm, Dean mit Bruder.
0: Ja, und auch Sam, tolle Arbeit, mach weiter so, nimm doch ja. so einen Flyer mit. <lacht> ja, ich finde
1: ich find, das so cool, dass er halt Armenbruder sagt. Meine ja. Wir sehen, wie Roy gerade aus dem Haus gebracht wird Richtung Zelt, weil er scheinbar ja gleich seine Predigt halten wird. Und somit kann sich natürlich dann Sam offen fühlen und sich zutritt zum Haus verschaffen. Um halt ein bisschen rumzustöbern. Das macht er dann auch in den verschiedenen Zimmern und dort steht auch ein Bücherregal mhm. und ist schon so ein bisschen alles verstaubt und so. Aber da fällt ihm halt auf, dass so bei einem, das muss scheinbar rausgezogen worden sein.
0: Mhm. Weil der Staub im Regal fehlt.
1: Weil, genau. Ja. Und ähm, ja, wir sehen auch ziemlich deutlich die, die Bücher und ich dachte mir auch, irgendwie das hat irgendwas damit zu tun. Aber irgendwie nicht so richtig. Also dieses eine Buch ist von G. Gray. Ist wohl ein relativ bekannter Okkultist gewesen. Oh, okay. Dann gibt es irgendwie so ein C irgendwas. Da habe ich nichts herausgefunden. Und ein a Ja, jetzt kommt Hürzak. Hür
0: ich nehme an Hürzak.
1: Ja. Das ist ein also, also, Grafikdesigner ja, aus genau. Kanada.
0: Der ist auch Adrian Hürzak, war Koordinator des Supernatural Art Departments von 2005 bis 2010. Ja. Also das ist nämlich dieses Buch, das scheinbar immer wieder aus dem Regal gezogen wurde. Encyclopedia of, his, of Christian History, Old and New Testament for Students and Clergy. Und der Autor ist eben eine Anspielung an diesen Menschen. Ja, Sam untersucht dieses Buch, aber findet da nichts Interessantes drin. So, also so, hat hier gar nichts damit zu tun. Dann will er es gerade zurückstellen und dann merkt er, dahinter ist aber so ein komisches, kleines, schwarzes Buch. Dann nimmt er das raus. Und ich finde die Symbolik in dieser Szene sehr gut. Denn es ist halt so, dass wer auch immer das Versteck dahinter hat dieses Buch ja hinter einer christlichen Fassade versteckt. und so, Das ist ja auch das, ne? Ja. Da hält jemand seinen christlichen ja. Glauben so vor, um im Hintergrund eigentlich was ganz anderes zu tun. Und das einzige Buch, das rausgenommen wurde, ist das, was die Wahrheit versteckt dahinter. Ja, Gute Symbolik.
1: Ja, ähm, er macht dann das Buch auf und dort steht halt sehr viel mystischer Kram und so drin. Und da sind aber auch Zeitungsartikel drin. Aus den City Times. Und...
0: Wir ja. wissen sofort, dass das das Buch ist, das relevant ist, weil wir sehen dieses Kreuz und wir sehen eine Abbildung von einem Sensenmann.
1: Ja, ja. Und in diesem Artikel, der macht übrigens ziemlich viel Sinn, also generell dieser Zeitungsartikel.
0: Also er findet ja drei Zeitungsartikel in diesem Buch ja. und bis auf den letzten konnte ich nicht lesen.
1: Also man kann so nicht wirklich viel lesen, aber man kann sehen, dass es Sinn macht, weil man kann so die Rückseite zum Beispiel auch erahnen. Ja, und das macht halt Sinn. Ach so, das, was ja, da ja. Steht, ja, genau. Steht irgendwas mit Toyota oder so, keine Ahnung. Und dort <lacht> unten ist ein Artikel von lee Ann Ellerschuk. Und die ist auch vom Art Department von Supernatural.
0: Ja, aber das ist so eine Anspielung nur, weil die heißt nicht im Art Department, die heißt nicht direkt lee Ann. Doch. Ah, genau, aber der Artikel ist von lee -Ann. Also der Artikel ist so. von lee -Ann und sie heißt Lee-Anne. Genau, aber du hast recht, genau, die ist auch vom Art Department. Ja. Dieser Artikel, um den es da geht, der hat die Überschrift Openly Gay Teacher Wins Lawsuit. Und es ist eben mein Bild von diesem Marshall, der gestorben ist im Pool. Mhm. Das heißt, wir wissen, okay, der war offensichtlich schwul und dann ist er gestorben. Der zweite Artikel, Local Abortion Rights Advocate Calls for End to Violence Against Women. Da geht es um die Joggerin. Dieser Artikel wurde von Suzanne Eagle oder so geschrieben und zu der habe ich gar nichts nee, gefunden. Ich auch nicht. Total komisch. Ja, aber da geht es auf jeden Fall um die Joggerin. Das heißt, wir wissen, okay, die war also für Abtreibungsrecht und die ist laut der Beschreibung im Artikel auch pro-choice. Gefällt also der, scheinbar da auch jemandem nicht. Und der dritte Artikel, Write, Doppelpunkt, Local Church, Occult. Und der wird geschrieben von Robert Leader Und Robert Lieder wieder, der ist der Assistant, Assistant, Art Director und Set Designer von Supernatural. Und wohl auch immer noch. Naja, und da geht es eben um diesen Protestler. Wir erfahren auch, dieser Schauplatz von dem Ganzen ist wohl Fort City in Nebraska. Das äh, wird nie explizit gesagt, aber da spielt das Ganze wohl. Ja, und in diesem Artikel steht einfach nur drin, dass dieser Protestler findet, dass das ein Kult ist wahrscheinlich. Und also entweder passiert in Ford City nichts und das ist das Relevanteste, was wir haben. Oder der hat sich einen Platz in der Zeitung gekauft, damit die Leute das mitkriegen. Hätte auch sein können.
1: Also er scheint ja schon etwas größeres Ding zu sein so Eigentlich mit dem. Eigentlich nicht. Doch, weil der, man sieht ja auch, dass der in Konflikt mit den Polizisten kommt. Und scheinbar ist das ja einfach eine relativ gläubige Stadt. Weil selbst die Polizisten ja so zu ihm sagen, so Alter, komm mal runter, das ist Gottes Wille und whatever. Ich glaube, dass das einfach dann halt ein Grund ist, wenn da jemand ist, der nicht gläubig ist und du in der gläubigen Stadt und der dann so aktiv gegen dich agiert, dass das in die Zeitung kommt. Na gut. Okay. Glaube ich. Naja. Auf jeden Fall findet Sam dann natürlich heraus, das sind alles irgendwie die Opfer wahrscheinlich. Also er kennt Marshall auf jeden Fall und den Protestanten. Von der Frau weiß er ja eigentlich. Protestler. Eig <lacht> Protestler, meine Güte. Von der Frau weiß er ja eigentlich so nichts. Und äh, scheinbar sind das Menschen, die Roy. Für unmoralisch hält und deswegen umbringt. Da muss ich mal gerade sagen, also Sammy. Ja.
0: <lacht> da steht er ziemlich auf dem Schlauch so. Also, ein offensichtlich Blinder schneidet doch keine Zeitungsartikel aus und versteckt ihn in einem Bücherrecht das so. Also, dass es nicht Roy ist, hätte Sam an dieser Stelle schon durchblicken können. Ja. Aber gut, das kommt später.
1: <lacht> ja, er telefoniert dann mit Dean und informiert ihn halt über das, was er gerade herausgefunden hat. Und wie blöd, dass gerade Layla aufgerufen wird, um geheilt zu werden. Und Dean versucht sie noch so abzufangen und sagt so, hör mal, da passiert was echt Böses, wenn du da jetzt hochgehst. Und die ist sehr cool, finde ich, weil sie entschuldigt sich dann auch noch so bei ihm und meint so, sorry, ich warte halt, also das sagt sie nicht so, aber sie wartet halt schon so lange. Also, und ist, ich finde, Dean gönnt es ihr ja auch.
0: Also ich finde, Jensen Ackles macht das hier sehr gut, dass er eben rüberbringt, dass das, was gerade passiert, den sehr mitnimmt so und zweifeln lässt. Weil äh, als er eben hört, dass Layla aufgerufen wird, sieht man, wie Dean quasi zusammenzuckt und denkt ja. so, scheiße. Aber er entscheidet sich dann eben halt tatsächlich, Layla anzuhalten und zu sagen, nee, mach das nicht. Ich kann ihn nicht erklären, warum, aber es wird Böses passieren. Ja. Aber letztlich egal, alle im Zelt sind begeistert und Layla geht auf die Bühne.
1: Genau, wir schwenken zu Sam, der auf dem Parkplatz ist und hört,
0: ja, und wie David, David sucht erstmal.
1: Ja, ja, hätte ich ja jetzt noch gesagt.
0: Ja, aber du hast gesagt, wie er hört, also, weil er hört den ja noch nicht, er sucht den erstmal noch.
1: Okay. <lacht> Sam sucht David, der gerade dabei ist, vom Sensenmann wegzurennen. Beziehungsweise Sam sieht es halt nicht, aber wir können uns das ja auch schon ahnen. Und Sam weiß es halt auch und brecht so dazwischen und versucht ihn halt irgendwie zu helfen. Wir schwenken wieder zu Dean und wir sind im Hintergrund natürlich wieder eine Bibelferse. 117.
0: Aus welchem Buch? Das, das musst du sein. Ja, aus der Bibel halt. Die
1: Bibel ist mehr als ein Buch. Psalms. Okay. Psalms 107, 10, wo drin steht, Some set in darkness and the shadow of death being bound in Flection and in irons. Ja, Punkt. Okay. <lacht> Dean ist, macht gerade so einen falschen Feueralarm, beziehungsweise schreit einfach rum, Feuer, alle raus aus dem Zelt.
0: Dean hat ja die ganze Zeit so Probleme damit und gerade als er sieht, jetzt soll Layla geheilt werden, ist halt die Frage, tut er was oder tut er nichts? Aber er entscheidet sich dann eben, einen Feueralarm vorzutäuschen, Ja,
1: ja. Viele werden natürlich nervös und so, aber Leila ist ein bisschen verwirrt noch und vor allem die Mutter ist ziemlich abgefuckt und äh, geht schon zur Bühne und sagt, bitte machen Sie weiter, helfen Sie meiner Tochter. Aber ja, es ist zu Die spät. Arme. Mm. Und dort steht im Hintergrund, sehen wir den Bibelfers, ja, jetzt muss ich dir wieder sagen, von wo, ne?
0: Also wenn du einen Bibelfers sagst, musst du auch sagen, woher der kommt.
1: Wieder Psalms. Das sieht man halt während Dean gerade den Feueralarm vortäuscht. Und dort steht, who forgives all your sins and heal all your diseases? Da finde ich halt so, weil er, also wegen Forgive, so, weil. Er halt hofft, dass Layla ihn das nicht so böse nimmt. Okay. <lacht> Finde ich,
0: na ja. Dean ruft dann also, nachdem er Feuer gerufen hat und Roy aufgehört hat, die Heilung durchzuführen, Sam an. Und meint, okay, sollte alles in Ordnung sein. Und auch Sam erstmal so, okay, David, er sollte jetzt weg sein. Aber dann sieht David den Mann immer noch. Und denkt so, nee, du, der ist immer noch hier. Du musst irgendwas anderes machen. Und dann sagt Dean, es kann also nicht Roy sein. Und sucht irgendwen und sieht dann zu Anne in der Ecke stehend, den Rücken, dem Raum zugewandt. Wie sie scheinbar betet oder so und so ein koptisches Kreuz in der Hand hält. Und äh, als Dean dann zu ihr kommt und sie unterbricht, lässt der Sensenmann auch sofort von David ab.
1: Und was er dann sagt, ist Gott sei Dank. Ja. Finde ich super.
0: Das ist aber, das ist so. Das du ist siehst da die aber das ist, gar nicht. Nein, also das ist das Problem, das ich habe. Das ist so voll offensichtlich so. <lacht> das, ich finde das super. Das ist halt lame. Also Gott sei Dank sagt man doch einfach so. Also auch ich als Atheist sage, mein Gott. Und so, ich meine ja nicht, mein Gott, das ist einfach eine Redewendung. Ja, aber David
1: hat das ja nicht gemacht und der ist Protestant, nein, äh, Protestler. Und ja, dass das er dann Gott sei Dank sagt. Nee, ich finde es super. Das Sinnbild ist einfach. <lacht> wow, <lacht> nein. Doch.
0: das mag ich auch nicht an dem armen Bruder, was er sagt. Das ist so ins Gesicht geklatscht, so. Verstehst du? Wegen Gott, Zwinker. Ja, ich finde find das super. Ich finde das super. Okay. Deswegen mag ich aus. So. Aber das ist doch auch nur eine Redewendung.
1: Ja, aber in dem Moment geht es ja scheinbar darum. Ja, aber da das einfach nur so gesagt wird. Ich finde das, ich finde. Okay.
0: Ich finde das zu schildig. Zu aushängeschildig. Und ich habe Gott gesagt. Verstehst du? Das Wort, das ich suchte, war plakativ.
1: Ja, ich finde es super. Naja. Okay.
0: Als Dean dann zu Anne also gest gestellt hat, schaut die zuerst böse und ähm, switcht dann aber schnell die Rolle und tut als hätte Dean sie angegriffen und ruft um Hilfe. Und es kommen auch direkt zwei Polizisten, die so nah an Dean dran sind, dass sie wahrscheinlich die ganze Zeit daneben gestanden haben müssen und führen ihn aus dem Zelt. Und als Dean dann gerade aus dem Zelt ist, wendet sich zu Ende nochmal so, ich kann sie einfach nicht verstehen. Wir haben sie doch geheilt und sie sind so undankbar. Das ist also wirklich eine Frechheit. Und dann dreht sich Dean um.
1: Und dort steht Layla und die konfrontiert Dean halt gerade, dass sie ziemlich enttäuscht ist. Und Dean wieder gegnet ihr halt so und sagt, ja, Roy ist einfach nicht die Antwort. Und sie ist halt sehr gutwillig, ne? Sie sagt dann noch zu ihnen so, ich wünsche dir alles Gute. Sie ist halt nicht böse und Dean sagt dann noch zu ihr, dass es ihnen wirklich leid tut und dass sie das mehr verdient hat als er, ja, eigentlich genau. gerettet zu werden.
0: Und bevor die Szene wechselt, hören wir noch, wie Roy den Rogues, also Layla und ihr Mutter, verspricht, eine Privatheilung am Abend durchzuführen. Und dann kommt der Cut, wir kommen zu Sequenz 6, sterben und leben lassen.
1: Sam und ihn sind wieder im Hotel und reden gerade so ein bisschen über das, was gerade passiert ist. Und Sam bringt den die Theorie so entgegen und sagt so, ja, ich glaube, Roy weiß gar nicht, was seine Frau da macht. Weil der halt immer so überzeugt ist und auch immer so wirkt halt, als würde er es einfach wirklich gut meinen. Und dass er wirklich denkt, er kann heilen. Und dann
0: erzählt Sam dem erst von dem Buch. Ach, stimmt? Und ich habe mich gefragt, was die auf der Autofahrt dann so gemacht haben. In dem Moment holt dann Sam das Buch raus, weil, guck, das habe ich gefunden. Ja. Und er äh, sagt dann in diesem Buch, das gehört irgendeinem Priester, der im Altertum sich der schwarzen Magie zugewendet hat. Und da steht auch ein Bannzauber drin, mit dem man einen Sensenmann bannen kann und den dazu bringen kann, zu tun, was man will. Und dafür wird eine Menge übles Zeug benötigt.
1: Sam sagt dann, man muss einen schwarzen Altar bauen mit richtigen finsteren Sachen, wie zum Beispiel Knochen, Menschenblut. Dafür gehört schon so ganz schön viel. viel. Die, ne? Die Frau eines Predigers, schwarze Magie. Mord, das Böse. Und Dean sagt dann Verzweiflung. Das finde ich auch super.
0: Aber ist es nicht komisch? Warum? Also ich finde, der Dialog wirkt so, als wären die Rollen von den beiden vertauscht gewesen. Also das, der würde viel mehr Sinn machen, wenn das eine der Dean sagt und das andere der Sam. Nein. Aber der Sam ist doch der, der die Verzweiflung nachvollziehen kann.
1: Aber jetzt ist ja Dean... Nee. Ich finde, Dean ist derjenige, der jetzt das besser... Aber das ist doch der Anfang der Folge. Der Anfang der Folge ist... Ja, aber Dean hat sich ja jetzt gewandelt. Also Dean hat ja jetzt einfach gemerkt, dass was wollte ich sagen? Äh. Für Dean ist ja jetzt gerade ein anderer Mensch gestorben und er fühlt sich auch irgendwie schuldig dafür, dass Layla jetzt nicht geilt werden konnte. Und er kommt halt jetzt so ein bisschen da rein und, und ist verzweifelt.
0: Ist aber Dean ist der, der quasi rechtfertigt, warum Sue Ann das macht. Ja. Und das ist doch total absurd.
1: Weil sie ja einfach nur ihrem Mann was Gutes tun wollte, so gesehen.
0: Ja, ja, aber also Dean ist aber der, der sofort gesagt hat, wir müssen Roy töten. So, weil der bringt Leute um und das ist nicht in Ordnung. Und jetzt ja, aber in der da wurde Leia noch nicht gerettet. Und jetzt in der nächsten Szene sofort, ich kann die aber schon verstehen. Verzweiflung, ist doch gut. Und dann kommt Sam und sagt, ja, aber dann haben die angefangen, andere Leute umzubringen. Also das ist so von jetzt auf gleich eine 180-Grad-Wendung von beiden Charakteren. Sam, der am Anfang noch voll Verzweiflung verstanden hat. Und es ist doch egal, was es kostet, solange was Gutes bei rauskommt. Und jetzt hier plötzlich, zack, nö, ist doch scheißegal. Der Preis ist es nicht wert, wir müssen das stoppen. Und Dean, der am Anfang noch war, ist mir doch scheißegal, was da passiert. Wenn der was Böses macht, dann ist das was Böses. Jetzt 180 Grad, aber die war doch verzweifelt. Wir müssen ihr das nachsehen. Aber das ist so. Ich finde, das macht
1: voll Sinn mit der Entwicklung der Rollen einfach. In der aber das ist
0: ja keine Entwicklung, das ist einfach doch. Oh, zack. Das finde ich eine Entwicklung. Na gut, ich finde das wieder sehr zusammengehämmert, den ganzen Dialog. Und ich finde, also spätestens hier knickt auch die Qualität der Folge ein, finde ich. Nee. Ich finde, nee. Sam und Dean identifizieren dann den schwarzen Altar. Und das koptische Kreuz wahrscheinlich als die möglichen Kraftquellen sozusagen für Sue Bandzauber Bandzauber. Und beide müssen zerstört werden, bevor Roy die weitere Sitzung heute Abend abhält. So, dann springen wir auch. Es ist Nacht. Die beiden fahren gerade beim Kirchenzelt vor. Wir sehen nur ein Polizeiauto, aber die beiden sprechen auch davon, dass da wohl andere Autos stehen. Unter anderem auch das von Layla. Ja. Und das ist dann sehr gut, weil wir sehen, wie Dean dann in dem Moment so von Schuldgefühlen übermannt wird. Und ja, halt daran denkt, so okay, wenn wir das jetzt hier machen, verwehren wir ihr die Heilung. Und Sam will davon aber nichts hören und sagt so, hey, du hast selber gesagt, da spielt einer Gott, das müssen wir verhindern. Und, naja, Dean scheint so mit sich zu ringen. Oder Sam scheint zu befürchten, dass Dean vielleicht die Heilung zulassen wird. Obwohl dafür jemand stirbt. Und dann nach einem Moment Aus
1: Verzweiflung.
0: Ja, ja. aber das ist das. Am ja, Anfang war ja Sam passt. noch genauso. Und jetzt hat der von jetzt auf gleich, zack, nee, überhaupt nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Was soll das eigentlich? Ja. Und entweder ist es, dass Sam noch ein viel schlechterer Mensch ist, als sowieso gedacht. Oder also es ist halt, das macht keinen Sinn, so weil Sam. Hä? Aber du stimmst mir doch zu, dass Sam diesen Punkt der Verzweiflung nachvollziehen können sollte, oder?
1: Am Anfang vielleicht.
0: Sogar sehr krass. Er sagt selber, ist mir doch egal, wir gucken da jetzt nicht mehr nach. Du bist geheilt, das sollten wir akzeptieren. Und ja. er geht zu einem Wunderheiler, weil er verzweifelt ist und alles tun würde. Und jetzt, wo die mit einem Charakter konfrontiert sind, der alles tun würde aus Verzweiflung, tut er so, als hätte der überhaupt kein Verständnis dafür. Und das ist halt mega schwach so.
1: Ja, weil er ja jetzt erst herausgefunden hat, dass die Leute, die sie für unmoralisch halten, beziehungsweise die, die Sue, dafür Leute tötet und er einfach nicht dahinter steht. Klar ist er aus dem Beweggrund dahingegangen, dass er so verzweifelt ist und das als letzte Chance für ihn gesehen hat, aber er hat halt nicht damit gerechnet, dass andere dafür sterben müssen aber und so ein Quid pro quo-Prinzip da verfolgt wird und das macht ihn sauer.
0: Aber er war doch definitiv. An einem Punkt, wo er vollkommen Verständnis dafür hatte, alles zu probieren, was möglich ist.
1: Ja, eine Wunderheilung.
0: Am Anfang der Folge so. Und selbst dann, als Dean den Verdacht hatte, Leute sterben dafür, sagt Sam noch, da, wir müssen dem jetzt nicht Aber er hat es nicht mit seinen ja
1: eigenen Augen gesehen. Dieser Punkt, wo sich Sam ja so geändert hat, ist, wo er das Buch gefunden hat. Und ja. den Beweis hatte, weil er halt einfach nicht alles glaubt, was Dean ihn halt auch sagt. Also,
0: also weil er das nicht einsehen wollte, weil er verzweifelt war und das nicht einsehen will. Aber er hat es doch dann eingesehen. Ja, aber er hat das jetzt voll abgestriffen so. Man müsste ja meinen, eine Charakterentwicklung, der baut dann auf dem, auf was er hatte. Aber an dem Punkt, wo die darüber reden, wirft einfach alles, was in der Folge vorher passiert ist, weg. Und Sam ist ein ganz anderer Charakter als halt am Anfang.
1: <lacht>
0: nee. Also doch, ja, klar. klar ist
1: er. Und zwar Aber komplett. berechtigt.
0: Aber du bist, stimmst mir zu, 180 Grad, der ist ein ganz anderer Charakter.
1: Ja, und Dean auch. Ja, genau.
0: Und das ist mein Kritikpunkt. Da ist keine, keine Entwicklung, da ist einfach nur Cut neuer Charakter. Und das ist mein Problem.
1: Also, ja, ich finde, die Entwicklung ist da.
0: Okay. <lacht> so, wo waren wir? Es ist Nacht. So, Layla ist da. So, nach einem Moment schwerer Stille steigt Dina dann aber aus und Sam folgt ihnen. Wir kommen zur Sequenz 7. Meine Kinder beten mir noch ein bisschen, damit Sam und Dean Zeit haben, den Fall zu lösen.
1: <lacht> Im Zelt wurde bereits damit begonnen, dass Layla geheilt wird. Und da wird ihnen natürlich direkt klar, so, Sue Ann muss also scheinbar schon mit dem Ritual begonnen haben. Deswegen läuft Sam auch zum Haus hin. Beide laufen zum Haus Ja, zum stimmt, Haus. beide, ja. Ja, und gehen halt so ein bisschen hin und her. <lacht> Links und rechts. <lacht> ja, also sie suchen halt so ein bisschen, wo könnte die jetzt stecken. Und dann fällt Sam auf, dass unten im Keller Licht leuchtet. Du hast die Durch so eine Luke. Das hätte ich doch jetzt noch gesagt. Aber das kommt davor. Nee, die teilen sich doch jetzt auf.
0: Ja, aber erst danach findet Sam die Luke.
1: okay. Dean lenkt dann Polizisten ab und Sam geht nochmal weiter durchs Haus, äh, ums Haus herum. Ja.
0: Ich muss mich an dieser Stelle wieder beschweren. <lacht> ist das nicht mega Cartoonmäßig, wie Dean die ablenkt? Ist nicht voll ja, dumm? Weil sie da oben so draufsteht? Die gehen ans Haus. Dann sind das zwei Polizisten und Dean so, okay, lass mich das machen. Also, okay, da muss ich jetzt sagen, das finde ich eigentlich gut, weil er sagt ihm ja irgendwie, geh du vor, ich komme nach. Und das spiegelt halt wieder, dass Dean vielleicht selber befürchtet, dass er das durchgehen lassen würde und nicht hier verhindert. So, das finde ich ganz gut. Aber wieder die dann weglockt, ist so Scooby-Doo-mäßig. Hey, wollen Sie mir zeigen, was Gottesfurcht bedeutet? Und die Polizisten, den kenne ich doch. Und dann renne dem hinterher. Ja. So, und das ist so. Das und da kommt so ein Hund, halbar. der die
1: ablenkt und er sitzt oben auf dem Trailer Ja, drauf. Das, kann, das kann er ja gleich. Aber das ist so. Oh, keine Ahnung, was das soll.
0: <lacht> also, das ist wirklich mega cartoonmäßig. Auch die Polizisten rennen einfach hinterher. Ja. So, und nicht denken, okay, warum ist der jetzt mitten in der Nacht hier und lockt uns vom Haus weg? Hat er vielleicht einen Kollegen, von dem wir wissen? Ja, egal. Sam nutzt das, um dann durchs Haus um durch, Haus rumzugehen. Genau während sich Dean versteckt. Dann entdeckt sie, Sam diesen Kellereingang und die Polizisten blasen die Suche ab. Dann kommt das, was du sagst, genau. So die Polizisten sind gerade dabei. Okay, dann gehen wir jetzt. Und dann bellt dieser Hund. Dann denken ich oh, da ist er bestimmt. Dann gehen die dahin, sehen den Hund in dem Auto bellen. Denken, mhm. ja, was für ein Scheiß wie? Dann zoomt die Kamera, also schwenkt die Kamera nach oben und Dean ist auf dem Dach von diesem Van. Und diese, ja, die ganze Sequenz ist absurd. Warum sehen wir das überhaupt? weil Keine also, Ahnung. Also selbst wenn Dean von den Polizisten gefangen worden wäre, würde das ja nichts ändern nee. an der Folge. Und es ist auch nicht so, dass das jetzt lebensverändernd für Dean wäre. So, dann hätten die denen, würden dem sagen, hier geht aber nicht, 120 Euro bitte. Wir hatten sie vor den Platz verwiesen. Gehen sie. Ja. So, aber und wir sehen das so. Und währenddessen rennt halt Sam in der Gegend rum und erreicht nichts. Naja, ja, schon. Ja, ja. Er findet dann den Kellereingang. Aber in dem Moment hat sich das mit Dean ja erledigt. Hätten die einfach gecuttet, als Dien die weglockt, hätte man sich das sparen ja, können. Ja ja. Ja, okay, das ist ein bisschen albern.
1: Sam findet dann auf jeden Fall diesen Kellereingang und geht auch dort runter. Und dort äh, im Keller ist es ziemlich düster und äh, ganz hinten ist ein Altar aufgebaut.
0: Direkt am Anfang stehen so zwei Kerzen, damit wir wissen, Achtung, böser Ort. Ja.
1: <lacht> genau, auf diesem Altar äh, liegen ziemlich böse Sachen, die teilweise nicht so ganz zu identifizieren sind. Aber scheinbar irgendwas mit Blut und so. ne? Ja, Wachs, Knochen, Genau.
0: ganz viele Kreuze
1: ja. und Kerzen. Und in der Mitte ein Foto von Dean, was mit, ich denke mal, Blut... So ein Kreuz über ihn gemacht ist.
0: Ich hatte schon angefangen, mich über das Bild zu, beschreiben, zu beschweren. So. Woher hat die das? Und da habe ich gedacht, die der hat ja in die Kamera geguckt. Ich wollte mich zuerst darüber beschweren, aber es macht Sinn. Und das finde ich einen netten <lacht> Kniff. Weil man sieht auch, dass der im Zelt ist und so. Ja. Ja. Sue Ann erscheint dann plötzlich hinter Sam und sagt: Ich habe dir das Leben geschenkt, ich kann ihm auch wieder das Leben nehmen. Und dann dreht sich Sam um und wirft den Altar um. Und Sue Ann teleportiert sich vor den Keller. Ja, geht ziemlich schnell. Und macht dann die Tür zu. Und hält dann so eine kleine ähm, bösewicht -Rede. Ja, so eine Fanatiker-Rede. Sie sagt halt sowas wie, Gott hat mich auserwählt, ich muss die Guten belohnen, die Bösen bestrafen. Sie erklärt dann auch, dass sie Dienstleben Leben gegen das von Layla tauschen will. Ja. Während Sam immer noch unten gegen diese Kellertür drückt. In dem Skriptentwurf sagt sie noch was anderes. You can take comfort in knowing your brother's life will save Layla's, and on Rory, I'm sure yours will go to someone equally deserving. Im Original-Skript, was heißt im original -Skript? In diesem Entwurfskript. Sagt sie quasi, ich werde Dienstleben für Leilas opfern und deins später auch für das von irgendwem anders. Krass. Ja. Ja, das ist so ein Bösewicht-Moment. Ich weiß nicht, ich finde, das finde, ja, der, weißt du, ich finde, hier geht die Folge halt so bergab. Das ist so ein bisschen.
1: Du, du sagst ja schon seit fünf Folgen, nee, ja, sagst nein. du immer, ja, jetzt geht's aber bergab. Nee, ja, jetzt nein, geht's, nein, geht's Andy, Aber,
0: wegab. aber das, das ist so ein Beispiel dafür, so, weil dieser Moment, da steht die plötzlich hinter dem, dann steht die draußen und erklärt ihm noch was, das ist so gekünstelt, so, das brauchen wir eigentlich was nicht.
1: Was hätte denn sonst passieren sollen? Die also halt also einfach, er musste die den, einfach den Altar ja finden.
0: Ja, ja, aber die kann den einfach unten im Keller einsperren und gehen. So und stattdessen reden die noch und dann kommt der Moment, ich habe ihn gemacht, ich kann ihn auch wieder zerstören. Ja, weil sie
1: halt, weil es klar werden soll, dass die so überheblich äh, Gott spielt.
0: Ja, ja, aber ist das nicht schon klar? Also <lacht> aber ich,
1: sie hat es ja nie so gesagt. Dass, also ja, doch, ich weiß, aber das ist doch was. Aber das passt
0: weil doch gut. Weil sie es aber nicht so explizit sagt, ist das viel kraftvoller, finde ich. Weil wir merken das. Wir finden, als die Lila gerade heilen will, und den, Bright, den Protestler noch verfolgt. Da ist es ja, Lila wird von der Bühne gebracht. Aber sie macht immer noch weiter, um David zu töten. Und ich finde, da merkt man ohne Worte, dass die böse eigentlich ist und einfach nur diesen töten will. Okay. Und ich finde das viel eleganter, als wenn sie da steht, ach übrigens, ich bin böse. Und ich möchte jetzt Dean gegen Lila tauschen. Weil das wissen wir schon. Also sie sagt das, das ist so, ja, ah, ich ja. finde das ein bisschen, das ist so ein bisschen Cartoon geschrieben. Aber ja, egal.
1: Gut. Sam kann sich aber trotzdem befreien aus dem Keller, okay, das hat nicht lange gedauert. Er das ist total
0: komisch. Was macht er da auf? Ich verstehe das gar nicht.
1: Wie, was macht der auf?
0: Er findet irgendein so Rohr, das reißt er ab und dann haut er auf irgendwas und eine Tür geht auf. Und ich habe nicht verstanden, nee, was das ist. Heißt. Keine Tür, das ist ja, nach ja, außen. Irgendein, ja. irgendein Fenster oder so, aber wofür braucht der die Röhre? Keine Ahnung, das habe ich einfach nur nicht verstanden. <lacht> da habe ich einfach nicht
1: durchgeblickt. Naja. Währenddessen ist Roy im Zelt dabei, so sein Ding durchzuziehen mit Layla, das hat er ja versprochen. <lacht> und er lässt als, sich sehr viel Zeit. <lacht> ja, <lacht> sonst hätte, würde Dean ja nicht. Ja, genau, sonst wäre er schon tot. Genau, weil Dean fängt jetzt an, den Sensenmann zu sehen, draußen auf dem Parkplatz. Und äh, Dean wehrt sich nicht groß. Genau, das finde ich, find ich super. Das finde ich super. sehr gut, ja. ja. Und genau, er fasst ihn halt so an die Stirn und man sieht schon, was wir vorhin schon bei dieser Joggerin und so gesehen haben, dass er langsam grau wird und so. Ja, blass, die Augen ja. werden
0: so milchig. Genau, ja, also ich möchte das noch mal betonen, das ist wirklich, also das finde ich eine sehr gute schreiberische Entscheidung, dass die ihn eben nicht wegrennt. Das ist, und das ist, da muss das niemand aussprechen, aber wir verstehen so, Ja. der denkt, weißt du, irgendwie, die verdient das Leben mehr als ich, das heißt, ich gebe mich auch her
1: so. Ja, genau. Aber Sam kommt im richtigen Moment noch und findet zu ähm, oder sieht zu wie sie gerade so am vor Rand vom Zelt steht. Die ja, am kann Rand Rand überall hängen, aber genau. steht vor dem Zelt. Und so ein Amulett in der Hand hält und scheinbar irgendwie so, was am Herfaseln ist, also am Beten halt einfach. Und er geht da hin und reißt ihr das Amulett aus der Hand und wirft es runter. Und dort entleert sich dann Blut.
0: Ja, scheinbar war da Blut drin in diesem Kreuz.
1: Normal ist es ja für Rituale so, dass du dann das Blut des eigentlichen Opfers brauchst. Aber woher hat sie Dienstblut?
0: Also wir wissen ja jetzt nicht, was für ein Ritual das nee, ist. Nee,
1: klar, aber in vielen Ritualen ist es ja so. Naja.
0: Da ist auch gar kein Straßenstaub drin. <lacht> nee. Obwohl, das wissen wir nicht. Ja, auf jeden Fall ist der Tag gerettet. In dem Moment, in dem das Kreuz kaputt geht sieht man dem Sensenmann an, dass er sich irgendwie fühlt, als sei Ketten von ihm abgefallen oder so. Und ja, der geht dann einfach weg. Der lässt Dina in Ruhe, haut ab. Aber noch nicht ganz, denn er erscheint dann zu Anne. Und ja, nimmt ihr das Leben eben genauso. Was ich dabei sehr schön finde, er hat dabei so ein ganz leichtes, creepy Lächeln, ja. als zu Anne am Boden liegt und so ihren letzten Atemzug tut. Und ja, Sam guckt einfach zu. Aber das finde ich
1: auch super, weil wieder das so bedeutet der Sensemann ja ist ja was, was Göttliches, was Gottes Wille ja irgendwie ausführt. Also er holt halt die Toten ab so, ne? Weil Gott entschieden hat, so die sterben jetzt. Und Sue hat das sich ja darüber hinausgesetzt und hat das ja aber nie wirklich als böse angesehen. Sie hat ja gedacht, sie macht irgendwie was Gutes. Damit, weil sie bringt Unmoralische um und dafür können halt gute Leben. Und hat sich halt über Gottes Wille hinausgesetzt, beziehungsweise Gottes Wille so gerechtfertigt, dass sie damit durchkommt. Und jetzt rächt sich dann der Sensenmann, das wirklich Göttliche, dafür, dass sie das gemacht hat. Naja, also das ist nicht gut.
0: ich würde das jetzt nicht unbedingt auf Bezug auf das, das Göttliche, das jetzt den Plan neu macht. ist einfach der Sensenmann, der wurde halt an die Leine gelegt und es pisst und bringt die jetzt um. deshalb. Ja. Also ich würde das ein bisschen simpler, aber du hast recht, das, äh, ja, das steckt da so mit drin.
1: Ja. Oh, und das,
0: das finde ich ein bisschen, ein bisschen albern. Als der Sensenmann von Dean ablässt, merken eben Roy und Layla auch, da ist irgendwas los. Und dann sehen wir zu Anne draußen, wie sie auf den Boden singt und sagt, Mein Gott, was haben Sie getan? Und Sam, er ist nicht Ihr Gott. <lacht> das macht doch überhaupt keinen Sinn. <lacht> nicht und das ist das, was richtig. ich meine. Siehst du? Mein Gott ist einfach nur so eine Redewendung, die man sagt. Aber Sam so. Es ist gar nicht ihr Gott. So, weil ich finde, das steht halt stellvertretend für all diese Gottsprüche in der Folge. Hm. Hauptsache, die also hat. Was mit Gott gesagt. Ich finde nur den nicht gut, den Rest finde ich gut. Ja, okay. Aber das wäre <lacht> mega doof. Als hätte Sam sich den ausgedacht vorher. Und ich weiß auch gar nicht, was das bedeuten soll, dieser Spruch. Mein Gott, er ist nicht ihr Gott.
1: Geil. Ja, weil sie meinen Gott sagt.
0: Ja, weil sie Gott kontrolliert, oder was? Ja, okay. Naja. Scheinbar. Guter One-Liner. Toll Sam. Schulterklopfer. <lacht> Im Regen treffen sich Sam und Dean dann am Auto. Dean sagt, was für eine Woche und beide fahren weg. So, ich finde, diese ganze Sequenz fühlt sich ein bisschen durcheinander an. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich alles, was passiert, sollte Dean passieren. Also ich, ich finde, es ist viel wichtiger, dass Dean halt damit konfrontiert wird, dass sein Leben gegen das von Leila ausgetauscht wird, dass er am Ende zu Anne die Macht wegnimmt, diese Leben auszutauschen und so. Also ich finde, alles, was passiert, sollte Dean passieren, einfach charakterlich.
1: Aber es passiert doch eben, hä? Nee
0: dadurch, dass Dean eben vom Sensenmann gestellt werden muss, muss das andere Sam erledigen. Was ich sagen will, ich finde es komisch, dass die Auflösung des Falles quasi Sam erledigt und nicht Dean. Ich finde, Dean sollte der sein, der halt die Entscheidung trifft, das Kreuz zu zerstören und so. Dean ist ja, halt aber
1: Dean hat ja schon gesagt, er ist nicht stark genug dafür, weil er Layla nicht er das, das nicht vergönnen gesagt, möchte. Die, ja,
0: aber das ist so das, was impliziert werden könnte. Aber wir werden ja auch gar nicht, wir sehen Dean nie vor dieser Wahl. Und das finde ich ein bisschen komisch. Ich finde, die Folge wäre viel runder gewesen, wenn halt Dean der wäre, der entscheiden muss, stoppe ich zu Ann jetzt oder nicht. Stattdessen ist es einfach Sam, der macht das und das war das. Also hm. das nimmt die emotionale Last quasi dieser Folge runter. Ich finde, es ist irgendwie sehr unbefriedigend, dass Dean einfach nur der ist, der am Ende in Gefahr ist und das war's. Naja. Hm. Dann kommen wir zu Sequenz 8 und die heißt Obligatorische Aufarbeitung des Geschehenen.
1: Genau, denn ähm, Sam und Dean sind ja schon weggefahren und sind jetzt im Hotel und reden halt so ein bisschen über die moralischen Hintergründe des, was gerade so passiert ist oder ob es vertretbar ist oder nicht und so. Und dann klopft es an der Tür und Layla steht dort und Sam begrüßt sie halt relativ, naja, also so Hallo, als Layla, wäre das jetzt kein Zufall. Rein. Ja, als wäre das jetzt kein Zufall und Sam hat sie scheinbar angerufen, damit Dean und Layla nochmal miteinander quatschen können, weil das Dean ja definitiv mitnimmt.
0: Ich muss sagen, ist das nicht super albern. Aber da muss die Nein, warum?
1: Das ist so dumm konstruiert. Warum? warum sollte
0: Layla zu denen ins Hotel fahren, um sich von Dean zu verabschieden? Das Einzige, was Layla weiß, ist, dass Dean ihre Heilung verhindern wollte. Warum ist die da? Das macht überhaupt keinen Sinn. Woher hat Sam die Nummer von der? Ruft die an, hey, Dean möchte sich verabschieden. Als An Layla's Stelle würde ich sagen, okay, schön, sag ihm alles Gute. Warum soll ich, kommen nicht. Warum
1: ist Layla ja, da? Vielleicht hat Sam ihnen das ja so ein bisschen, äh, ihr ein bisschen erklärt, dass er Schuldgefühle hat, aber okay. damit was Übernatürliches Das kann natürlich wollte. sein.
0: Aber ich finde das also mega konstruiert. Von allem, ich sage ja oft Sachen ich sind super. konstruiert, ich aber ein gutes diese Szene, ey. Oh. Die ist so mit
1: dem Hammer. Versteh doch. Glaube ist auch gut. God, God. <lacht> Alles klar. Ich kriege Angst. Mega
0: konstruiert. Nee, Gefällt mir überhaupt nicht. Mir
1: schon. Auf jeden Fall reden die beiden dann noch mal miteinander. Und sie erzählt dann halt, dass sie nicht geheilt wurde. Und äh, übrigens zu Ende auch tot ist. Oh, ach
0: so. Oh, Wusste ich blöd. gar nicht. Naja, Roy ist ein guter Typ.
1: Genau, weil sie weiß ja gar nicht, dass sie das wirklich verhindert haben. Und sie sagt dann noch so, es muss halt irgendwie, wie tun, wenn man, nee, er sagt das.
0: Also Dean spricht quasi das Beileid aus und sagt so, tut mir leid, dass dein Glaube jetzt nicht erhört wurde.
1: Genau, ja, wenn man von dem Glauben so enttäuscht wird, mhm. sagt sie, er äh, sagt er. Und das finde ich super. ich ja, auch wieder klasse, weil.
0: Ich bin so enttäuscht, wirklich
1: Nein, weil das, weil du verstehst es einfach nicht. <lacht> weil sie sagt das Team, ne, wenn man an sowas ganz doll glaubt und dann so enttäuscht wird und das spiegelt super die Einstellung von Dean zum Dad hin. Aber das, das ist, ist doch ja das ist aber so offensichtlich. Da, das das ist, ist, so ist doch nicht lazy. offensichtlich, klar. Nein. Das ist so. Gar nicht. Da hätte sie gesagt, oh du hast ja bestimmt auch mit deinem Vater ein paar Probleme. Das wäre offensichtlich. Nee, also das wäre, das,
0: das würde aber niemand durchgehen lassen und das Herr, also das kommt so nah an, meine lieben Zuschauer, diese Folge hat Parallelen Na. zu dem, was bislang passiert ist. Ich erkläre ja, das. das hat Ihnen. jede Folge. Ich weiß, aber dass das ist so. Also, dass Layla da so macht ja keinen Sinn, dass die das dann so sagt. Aber du, du
1: magst Layla scheinbar nur nicht. Doch. Die, du beschwerst dich die, Weißt du, die Folge ist voll toll und du nee, beschwerst dich die ganze Zeit. Ab der die Mitte ist jede ist Folge. Die,
0: aber ab der Mitte ist das nur noch, damit wir was abfrühstücken können. Und Nein. am Ende auch dieses Gespräch ist nur, damit wir diesen Dialog haben können. Der ist nicht organisch oder so. Die sagt, das tut ich mir leid, super. dass der enttäuscht wurde. So, und dann ja, okay, weil Dean sich dann wieder sieht. Und dann erklärt Layla aber ja, hey, aber Glaube ist ja gerade für diese Zeiten da, in denen es schwer ist und so. Und das ist so, das wirkt auch wieder wie so ein Ausflucht aus allem. Also du das, ich finde, das macht, okay, Moment. Ich überschlage mich. Das mit der Parallele stimme ich dir zu. Die ist da, aber es macht keinen Sinn, dass Doch. die das in dem Kontext erklären. so Und dann ähm, erklärt Layla ja, der Glaube ist ja eben genau dafür da. In schweren Zeiten, denen keine Wunder geschehen. Und Layla geht und äh, sagt, mir geht es aber trotzdem gut, ich vertraue halt auf Gott. Und, ja, ich, also, das ist, das, diese Szene macht dann für mich Sinn, wenn du sagst, du hast am Anfang gesagt, dass Sarah und Rael die Folge denen verkaufen mussten, so, ne? Und ich finde, dieser letzte wirkt so, das haben die quasi hingeschrieben, damit es nicht so rüberkommt, als würden die was gegen Religion oder Glaube sagen. Einfach nur gegen Leute, die falsch glauben. Und deshalb macht die diese komische Erklärung noch am Ende. Ich
1: finde es gar nicht. Also ich finde okay. das super. Auch wie dann zu Dean sagt, äh, Dean sagt dann ja noch zu ihr so, ja, ich bin nicht religiös, aber für dich würde ich beten.
0: Und aber tut das nicht fast weh, wie albern und dumm das Nein. ist? Nein!
1: Und dann sagt sie noch so, ja, wunder, das ist schon das erste Wunder, was passiert ist. Ja! Ich find, das ist so kitschig. Das ist so doof. Alter, komm mal runter. Nein! Da ist,
0: das ist so übel. Das ist... Ey. Also, oh. nee. der, oh. Das ist wie ein Motivationsspruch. Das ist ja das und muss Motivationsspruch. Ja, aber das
1: ist so. Aber das ist das, was er ja auch gebraucht hat gerade. Wäre Leila jetzt nicht vorbeigekommen, dann hätte Dean ja eigentlich nie damit abgeschlossen. Genau. Wäre das nicht viel spannender? Warum? Was hätte die das? Weil gebracht? ihn das dann beschäftigt.
0: Das ist interessant für den, den Charakter. Den beschäftigt schon genug dass der sich damit rumschlägt und jetzt kommt die und sagt quasi, hey, du musst dich nicht schlecht fühlen, ich ja. bin in Ordnung, lassen wir das einfach. Es ist doch viel spannender, wenn Dean mit sich rumträgt, die ständige Frage, was ist hier eigentlich, so? Also war das in Ordnung, was wir getan haben, war nicht.
1: Die Frage kann er sich ja trotzdem stellen. Ja, die stellt sich auch
0: noch, da hast du auch recht. Aber ich finde das so albern, das ganze Ende, das ist einfach, oh.
1: Damit ist die Folge, das, das gehört jetzt das, auch zur Folge. Das sein. ist, als sei
0: das für Zwölfjährige geschrieben, finde ich. Die Folge das ist, ja ist ja auch ab zwölf. So, ja, aber das nicht, heißt ja nicht, die muss für Zwölfjährige geschrieben sein. Damit alle verstehen, Leute, wir sprechen es hier nochmal aus.
1: Ich finde, das ist alles gar nicht so offensichtlich, wie du hier tust. Na gut. Das ist alles, das ist alles schön metaphorisch und mit Sinnbildern Das ist nicht und metaphorisch. Doch. Nein. Ja, die, die Stelle jetzt nicht, aber das andere mit Gott und alles mögliche. Aber das ist auch nicht mehr oh,
0: das ist, okay. Egal. Wir beenden kurz die Folge, bevor wir in dieses Fazit reinkommen. Ricky hat gesagt, sie geht, alles gut. Und im Skript, das endet mit den Worten Hold on Dean, troubled, complicated and conflicting emotions wash across his face. As Dean thinks, thinks about evil and good and faith, we blackout. So. <lacht>
1: also ich finde diese Folge gut, das würde ich jetzt am Anfang nochmal gesagt haben, auch sehr, sehr gut und ich glaube, dass dir das alles gerade so ein bisschen wirklich versaut hat, die Folge, weil du dieses Skript hast.
0: Nee, warum? Und das Skript finde ich voll gut. Also einfach, wie das da geschrieben ist, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, aber wie voreingenommen, du in jede einzelne Szene gegangen bist.
0: Warum vor? Hä, wieso voreingenommen? Wenn du dir von
1: Anfang an gesagt hast, boah, das ist scheiße, dann hast du dir irgendwann mal gesagt, ja... Das ist doch alles viel zu offensichtlich. Und das war deine Ausrede für die ganze Folge. Das ist ja alles viel zu offensichtlich.
0: Also ich habe gesagt, ich finde die bis zur Hälfte extrem gut.
1: Ja, aber danach hast dann, du immer wieder ja, gesagt, weil dann
0: fällt die auch auseinander. Weil dann wussten die nicht, wie schließen wir das schön ab. Die verlieren ab der Hälfte Subtilität und alles mögliche. Es geht nicht mehr um irgendwas. Die Charaktere machen noch einfach eine 180-Grad-Wendung in der Mitte, die keinerlei Beweggründe hat. Die einfach nur zack, zack, wir sind jetzt andere Charaktere. Und dann frühstücken, die sich halt so mega klischeemäßig durch alles durch. Also ich meine, guck mal, diese ganze Sequenz am Ende, während Roy da seinen Proze seine Heilung durchführt und Sue Ann machte, versucht, den Tod, den Tod dazu beschwören und so weiter. Wie lange das dauert?
1: Das, das dauert nicht lang, das sind fünf, ja? und fünf weißt Minuten. Du, und weißt du,
0: wie so eine Heilung normalerweise dauert? Zehn Sekunden. Die ganze Zeit. Bei denen hat es auch länger gedauert. Sich die haben so ja vorher Zeit. auch miteinander
1: gequatscht und so. Ja, und warum? Wir sehen doch auch nur einen Ausschnitt von Leila von der Heilung von zehn Sekunden oder so.
0: Ja, aber das passiert hier alles parallel.
1: Ja, aber die haben vielleicht vorher gequatscht oder so. Also das ist, das ist auch nicht lang.
0: Also die, dafür, die was da alles nicht passiert. Die kommt doch nicht
1: ins Zelt rein. Der Klee die Hand auf. Ja, danke, dann bis nächstes Mal. Aber eigentlich schon. Nein. Das ist das,
0: was der denen verspricht. Wir
1: haben doch eben schon, äh, hast du selber erzählt dass dieses Vorgerede und so ja mindestens zwei Stunden gedauert haben muss, weil die Predigt ja um zwei Uhr anfängt und wir vier aber Uhr sind.
0: Aber du kannst doch nicht den einen dummen Fehler mit dem anderen dummen Fehler rechtfertigen. Weil wir haben doch eindeutig ich gesehen, nicht, dass, dass das diese Predigt ist. nicht zwei Stunden gedauert hat. Aber möchtest warum?
1: Du, aber der hat wahrscheinlich vorher noch über irgendwas geredet.
0: Aber du, Also warte, möchtest du mir erzählen, dass du wirklich glaubst, dass diese Predigt, äh, bei der Dean geheilt wurde, zwei Stunden gedauert hat? Kommt es in der Folge so rüber, als seien das zwei Stunden gewesen?
1: Ich glaube, dass die Zeremonie auf jeden Fall auch lange geht. Das Handauflegen selber hat vielleicht nicht so lange gedauert. War, wir,
0: pass auf, der, die kommen doch rein. Alle Leute kommen gerade noch ins Zelt, in der Mitte. Vorne sind noch zwei Plätze frei. Das heißt, die sind auch nicht zu spät oder so, weil sonst werden die frei, äh, werden die voll. Komm hin, setzen sich. Der fängt an zu reden. Hallo, ja, ich lese ab und zu die Zeitungen. Dean sagt, ja, du willst aber nur mein Geld. Roy sagt, komm auf die Bühne, ich heile dich. Das dauert doch nicht zwei Stunden.
1: Ja, okay, das dauert nicht zwei Stunden. So, Genau.
0: Also, und jetzt hier sagt er explizit, alles, was wir hier machen, ist Layla zu heilen. Dann gucken Dean und Sam in das Zelt und da wird Layla auf die Bühne geholt. Und dann gehen die zum Haus. In der Zeit rennt Dean vor der Polizei weg, ist Sam unten im Keller, also sucht den Eingang, geht in den Keller, redet mit zu Anne. Erst dann legt er die Hand auf, dann und steht dann zu Anne vor Sensen, dem Mann. Zelt. Das dauert so lange, einfach nur damit halt die spannende Endsequenz kommen kann.
1: Es ist halt auch eine Serie, also Ja, aber die hat doch
0: Das ist war auch unkonstruierter.
1: Es ist nicht ja, also Ich finde es nicht.
0: Gut, also Ricarda findet die Folge mega gut. Ich finde, die ab der Hälfte geht sie bergab, weil sie immer klischeehafter wird und immer konstruierter wird. Und der, das komplette Gegensatz ist, dass ich die letzte Sequenz mega scheiße finde. Die geht mir richtig auf die Nerven. Ricarda findet die sehr gut. Ja, das können ja alle so sehen. Ich habe das Gefühl, Ricarda hat mehr Zustimmung in der Hörerschaft. Deshalb ähm, Tut mir leid, dass ihr alle falsch liegt. <lacht> hey, <Lapa. lacht> ähm, ich finde die Sensenmänner ein gutes Konzept.
1: Ja, die, die werden ja, ja später mehr
0: ausgearbeitet und so, aber die finde ich cool. Und ja, wie gesagt, also auch die, die Thematik in der Folge finde ich auch richtig gut und was da passiert. Und ich kann verstehen, warum Eric Kripke die auch gut findet, weil einfach da wird so ein bisschen gezeigt, welche Diskussion Supernatural überhaupt führen kann. Also, weil bislang ist es immer nur der Kampf gegen irgendwas und es geht vielleicht um persönliche Opfer und so. Und hier geht es halt um Moral, um Glaube und alles. Aber ich finde, man merkt dass das, die sind, die tot im Wasser geschrieben haben. Die haben jetzt mal eine krassere Thematik, aber letztlich ist das am Ende auch alles so, äh, ne, wir arbeiten jetzt diesen Punkt ab und dann diesen Punkt und dann diesen Punkt. Also mein Fazit ist, man merkt, dass es von Tod im Wasser ist, aber die Thematik ist deutlich cooler.
1: Dann kommen wir zum Zitat der Woche. Meine Sequenz ist die, die Raphael ähm, hasst, und zwar, dass David Wright vor dem Zelt steht und gerade sagt, dass Ryan Betrüger ist und kein Heiliger und die darauf antwortet: Amen, Bruder.
0: Oh ja, das hatte ich gar nicht gesagt. Das ist mega plakativ auch. Ach echt?
1: Da ist das ist ja gar nicht deine Meinung zur Folge, oder? <lacht> doch, doch,
0: genau. Das wollte ich als Beispiel noch sagen. Also, kurz zurück: Flashback zum Fazit. Ich finde das ist immer ein gutes Beispiel dafür, wie plakativ albern die Folge ist. Verstehst du, der hat Amen gesagt, weil es um Gott geht? Zwinker. <lacht> ja, so genau, äh, mein Zitat ist, als Dean im Krankenhaus liegt und Sam gerade in sein Zimmer kommt, Dean durch das Programm schaltet und sagt, dieser weichgespülte Teddybär, dem würde ich gerne mal die Meinung sagen. Wir stellen das Zitat der Woche am Donnerstag online auf unserem Instagram-Kanal, da könnt ihr dann gerne abstimmen, das ist in der Story und ja, vielen Dank, dass die Teilnehmerzahl stetig gestiegen ist, also nicht unbedingt, aber im Vergleich zum Anfang sind deutlich mehr Teilnehmer. Ähm, vielen Dank dafür. Wie gesagt, et wenig originell auf Instagram, gleiches Handel auch auf Facebook und Twitter. Über alle drei Kanäle könnt ihr uns entweder als Kommentar unter irgendeiner Folge oder als Direktnachricht gerne schreiben und eure Meinung sagen. Könnt ihr mir gerne erklären, warum ich falsch lag und äh, warum das. Hört ist. hört euch eh
1: nicht zu, ist okay. Ich
0: Versuch's höre nicht. zu, ich ja, möchte ja mit euch diskutieren. Halt es ist genau, also wenn das halt nicht gut begründet ist, dann. <lacht> Nein, aber könnt ihr gerne schreiben, könnt ihr gerne sagen. Wir werden es dann auch in der Folge erwähnen in der nächsten, dass ihr Unrecht hattet, aber...
1: <lacht> ist es ist <lacht> nicht Oder so witzig, wie du zustimmt? denkst.
0: <lacht> ich finde es sehr witzig. Ihr könnt uns aber allerdings auch, wenn euch diese ganzen Social-Media-Sachen auf die Nerven gehen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. kontakt@wenig-original.de. originellde Achtet auf den Bindestrich.
1: Schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn es heißt... Supernatural schauen, Folgen besprechen, unser Familienauftrag. Nächste Woche Route 666.
0: Und der ist um einen rassistischen truck geht. Tatsächlich. Freut euch. Ja. Bis dahin.
1: Wir haben eine Menge zu tun.
0: Hallo, Raphael aus dem Schnitt hier. Vielen Dank, dass ihr diese Folge gehört habt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich habe im Schnitt sehr viel Spaß gehabt mit einem Ausschnitt, in dem Ricarda über Mr. Berkowitz, also über den Serienmörder Son of Sam redet. Den Großteil dieses Gesprächs habt ihr in der eigentlichen Folge nicht gehört, weil der hauptsächlich etwas verwirrend und störend ist. Und ich habe nur die wichtigen Teile dabei rausgeschnitten und dann zusammengesetzt, das, was ihr gehört habt. Allerdings möchte ich euch den vollen Teil nicht ganz vorenthalten, weil äh, ich das sehr lustig finde. Rekader glaube ich, nicht, der hat das schon angefangen. Aber ja, ich fand es so gut, dass ihr es jetzt hier einfach nochmal hört. Falls ihr kein Interesse daran habt, könnt ihr jetzt aber auch zur nächsten Episode springen. Also bis dann.
1: Gut, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist diese von einem Mr. Berkowitz. Mhm. Und Mr. Berkowitz ist ein echter Mensch gewesen und zwar ein Serienkiller.
0: Fast. Also du hast recht, aber so, also in den Untertiteln und so wird der Berkowitz hier mit U geschrieben und der, den du meinst, wird mit E geschrieben. Aber sie werden gleich ausgesprochen. Nee. Doch, in den Untertiteln wird hier Mr. Berkowitz. Mit U geschrieben, B-U-R. Und ja. dieser Berkowitz, David, der wird B-E-R oh, geschrieben.
1: Ich den auch so... Aber sie meinen ihn damit. Ja, genau, wahrscheinlich. Sie meinen ihn damit. Und zwar ist das Richard David Falco, der ähm, bekannt geworden ist als Son of Sam. Du
0: meinst Richard David Berkowitz. Nein. Was? Der, der Kinder heißt, der heißt der ist David geboren. Berkowitz.
1: Hör mal zu. Der ist <lacht> geboren als Richard David Falco. Und mit innerhalb von Sieben Tagen oder so ist er adoptiert worden von der Familie Berkowitz.
0: Also geht es um David Berkowitz.
1: Aber ich wollte gerade seine Story erzählen, deswegen... Okay. Gut, jetzt habe ich das hab ich vorausgegriffen. Willkommen rausgegriffen. im
0: True-Crime-Segment. Okay, du kannst noch mal neu anfangen.
1: Okay. Und zwar, ähm, Mr. berkowitz ist in Realität Richard David Falco. Raphael wundert sich. Warum denn Falco nicht Berkowitz? Tja, er wurde adoptiert der Familie Birkowitz und dann hieß er erst berkowitz Also heißt er Berkowitz. Halleluja. Ich möchte das diskutieren. <lacht> wenn,
0: wenn zwei Leute heiraten und Ach, dann nimmt ich. einer vom anderen den Nachnamen an, dann ist der doch ab Ich wollte dem damit Moment doch
1: nur sagen, dass ich mich so weit informiert habe, Alles dass ich klar. weiß, dass er adoptiert ist. Okay. Ach. Auf jeden Fall hat der gute Mann äh, sechs Morde begangen und wurde für 365 Jahre verurteilt. Hm. Krass, oder? Ähm aber er hat immer so Frauen uns umgebracht. Aber was, was witzig ist. Dann ist das ja nicht so schlimm. Nein, nein, aber was witzig ist, worauf ich eigentlich heraus äh, wollte, ist, er also selber bezeichnet sich als Son of Sam. Mhm, Sam. Und, äh, ah ja, gut. Nee. Das war dir ah. nicht okay. Nee. Das ist mir wohl, okay. Ähm, und zwar, er, hat, er wurde dann halt gefasst, weil er zu nah an einen Hydranten gepackt hat. Ja, das ist so dumm gemacht. Ja, das ist richtig dumm. Und dann wurde er gefangen und dann hat er gesagt, so, ne, hier, gut gemacht und so. Ich bin zwar noch auf Sam und das liegt daran, weil der Hund seines Nachbarn hieß Harvey und Richard hat gedacht, sein Nachbar hieß Sam, deswegen, Sam Carr. <lacht> ich bin nur verwirrt gerade. Ich auch. Hier Wer voll... ist
0: denn Richard?
1: Er. Der heißt David. Richard Ach David Birkowitz. So, okay. Birkowicz. Alles klar. Gut. <lacht> Auf jeden Fall, sein Nachbar Sam Carr hatte einen Hund, einen Labrador und der hieß Harvey und äh, der Mr. Birkowitz, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Du meinst kommt. Falco. <lacht> <lacht>
0: also, ja. Ricky ist genervt. Auf,
1: ja, weil ich irgendetwas so rauskomme. <lacht> Auf jeden Fall hat er gedacht, dass der Hund, der Harvey von Dämon besessen ist und ihm die ganzen Aufgaben gibt. Deswegen heißt er Sonos Sam.